আলোচনা করার জন্য ইতিমধ্যে আপনারা সবাই আমাদের ইনভাইটেশন মেসেজে লক্ষ্য করেছেন আমাদের আজকের টপিকটিকে এবং তা হচ্ছে বিয়ন্ড দ্য লেসার অফ টু ইভিলস টুয়ার্ডস দ্য পলিটিক্স অফ রাসুল্লাহ সাল্লাম আলোচনা শুরু করার পূর্বে আজকের টপিকের এই যে করাপটেড আইডিয়াটা একটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন যে লেসার অফ টু ইভিল বলতে আসলে কি বুঝায়। বাস্তব জীবনের কিছু এক্সাম্পলের মাধ্যমে আমরা আজকের আইডিয়াটিকে বোঝার চেষ্টা করি বর্তমানে ফাস্টফুড আমাদের দেশে একটি জনপ্রিয় খাবার যা মূলত কিন্তু আনহাইজেনিক এটা জানার পরেও এই খাবার খাওয়ার একটি কমন প্র্যাকটিস হচ্ছে অনেকে ডিপ মানে ডিপ ফ্রাই ফাস্টফুডকে অ্যাভয়েড করে বেকড ফাস্টফুডের দিকে ঝোঁকে এই চিন্তা করে যে বাচ্চাদের বিকাশের জন্য যা যা করা দরকার কোন স্কুলে আসলে ঠিক মতো করে না তখন কি করি তারা কেন করে না এই আলোচনায় দৃষ্টিপাত না করে যে স্কুলে বাচ্চাদের বিকাশের জন্য মোটামুটি কিছু সুযোগ সুবিধা থাকে বা মোটামুটি কিছু পড়ালেখা করানো হয় সেই স্কুলে বাচ্চাকে ভর্তি করে আর একটা এক্সাম্পল দেখি আবার ধরুন আপনারা বাজারে গেছি বাজার করতে বর্তমানে দেশি মুরগির মানে দাম অনেক বেশি হয় আমরা অনেকে কেটে করি ফার্মের মুরগির বদলে সোনালি বা কক নামে যে মুরগিটি আছে আমরা এই চিন্তা করে কিনি যে খামারিরা ফার্মের মুরগিকে যে খাবার খাওয়ায় সেটা বেশি ক্ষতিকর সে তুলনায় সোনালি বা কক মুরগি অনেক কম ক্ষতিকর ঠিক এখানেও কিন্তু আমরা আসলে এই আইডিয়াকে কাজে লাগাচ্ছি এভাবে চাকুরি বিয়ের জন্য পাত্রপাত্রী বাছাই সব জায়গাতেই আমরা কিন্তু এভাবে মন্দের ভালো আইডিয়াটিকে কাজে লাগাচ্ছি এমনকি যখন পত্রিকায় দেখি যে পুলিশের একজন ডিআইজি তার দুর্নীতি মামলা থেকে বাঁচতে দুদুক পরিচালককে ঘুষ দিয়েছে তখন আমরা কি করি বর্তমান সেকুলার ডেমোক্রেটিক সিস্টেম এই করাপশনের মূল কারণ হওয়ার পরেও তা নিয়ে আমরা আলোচনা করি না আমরা কি আলোচনা করি আমরা যদি টিভিতে বিভিন্ন চ্যানেলে যদি আমরা টকশোগুলো থেকে দেখব এখানে আলোচনা হচ্ছে এই দুইজনের মধ্যে কার দোষ বেশি পুলিশের ডিআইজি না দুদুক পরিচালকের এছাড়াও বাইরের বন্ধু নির্বাচনেও কিন্তু আমরা এই আইডিয়াকে কাজে লাগাই যেমন আমাদের মতো 
দেশগুলোকে আমেরিকা যখন চরমভাবে খবরদারি করে তখন অল্টারনেটিভ বন্ধু হিসেবে আমরা খুঁজি যে ইন্ডিয়া চায়না না রাশিয়া আমার ভালো বন্ধু হতে পারে বিপদে কার কাছে গেলে আমি আসলে সাহায্য পেতে পারি যদিও আমরা সবাই জানি প্রতিটি দেশই কিন্তু তার স্বার্থকে বাংলাদেশে আগে দেখবে শেষ আর একটা এক্সাম্পল দিয়ে আমি আজকের আইডিয়াটার আমি ক্লোজ করি সেটি হচ্ছে যে একটি জায়গায় এই করাপটেড আইডিয়াটি কিন্তু খুব বেশি প্রভাব বা প্রয়োগ আমরা দেখতে পাই সেটি কথা তা হচ্ছে পলিটিক্যাল ফিল্ডে আমরা সবাই জানি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যে দলগুলো আজ পর্যন্ত ক্ষমতা এসেছে তারা কিন্তু সবাই করাপশনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল তা জানার পর আমরা কি করি বর্তমান ক্ষমতা সহ ক্ষমতাসীন দল বেশি করাপশন করে এটা ধরে নিয়ে পূর্ববর্তী ক্ষমতাসীন দলকে আমরা আবারও ক্ষমতা আনার চেষ্টা করতেছি আমরা এতক্ষণ যে উদাহরণগুলো আপনাদের সামনে উপস্থাপন করলাম তা সবগুলোই কিন্তু মন্দের ভালো বা লেসার অফ টু হুইল এই আইডিয়ার কিন্তু আসলে বাস্তব প্রয়োগ নিশ্চয় এতক্ষণ আমরা বুঝতে পেরেছেন যে আমরা আসলে কোন বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করব। আমরা আজকের প্রোগ্রামের মাধ্যমে যা জানার চেষ্টা করব তা মূলত হচ্ছে যে লেসার অফ টু হুইলের ধারণাটি আমাদের বাস্তব জীবনে কোথা থেকে এতটা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হলো বাংলাদেশে এই আইডিয়ার বাস্তব প্রয়োগ কিভাবে হয় ইসলাম এই আইডিয়াকে কিভাবে মূল্যায়ন করে এই প্রতারণামূলক করাপটেড আইডিয়াটিকে রাসুল সাল্লাহাম কিভাবে মোকাবেলা করেছেন এবং আমাদের এখন করণীয়টা কি এই বিষয়গুলো জানার জন্য আজকে আমরা আমাদের স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি মনসুর ভাই এবং আহমেদ ভাইকে মনসুর ভাই আমার ডান দিকে বসেছেন এবং আহমেদ ভাই আমার বাম দিকে বসেছেন বরাবরের মতো আপনারা জানেন যে আমাদের প্রোগ্রামটি আজকেও দুই পর্বে বিভক্ত থাকবে প্রথম পর্বে আমন্ত্রিত অতিথিদের কাছ থেকে আমরা কিছু প্রশ্নের উত্তর জানব এবং তারপর যারা আজকে প্রোগ্রামটি দেখছেন তাদের কাছ থেকে আমরা কিছু প্রশ্ন নিব এবং আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ সে প্রশ্নগুলো উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবেন তাই দেরি না করে আসুন আমরা আমন্ত্রিত অতিথিদের কাছে চলে যাই আজকের প্রোগ্রামের আমার প্রথম প্রশ্নটি আসলে আহমেদ ভাইয়ের কাছে আহমেদ ভাই আপনি কি আমাদেরকে বলবেন যে এই যে লেসার অফ টু হুইল বা মন্দের ভালো যে আইডিয়াটি আমি এতক্ষণ ব্যাখ্যা করলাম কোথা থেকে কিভাবে এই আইডিয়াটা আমাদের দেশে এতটা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হলো আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ এই যে মন্দের ভালোর কথাটা আপনি বললেন মন্দের ভালোর চিন্তাটা এই চিন্তাটা কিন্তু একটা ইতিহাস রয়েছে আমরা যদি ইতিহাসের দিকে তাকাই তাহলে দেখব যে অ্যারিস্টটল এবং প্লেটোর চিন্তার মধ্যেও কিন্তু এই মন্দের ভালোর চিন্তাটা কিন্তু ছিল তারা একসময় বলেছেন যে দুটা খারাপ জিনিস যদি সামনে প্রেজেন্ট করা হয় তাহলে হয়তো একটাকে তার মধ্যে একটাকে হয়তো একটু বেটার মনে হতে পারে অন্য অন্যটার চাইতে ঠিক একইভাবে ফিফটিন সেঞ্চুরিতে পঞ্চদশ শতকে খ্রিস্টান পাদ্রি থমাস কেম্পিস তিনি আবার আরেকটা দর্শন তিনি দিয়েছেন তিনি বলেছেন যে দুটা খারাপ জিনিস যদি থাকে তার মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম খারাপ যেটা সেটাকে গ্রহণ করা যেতে পারে তবে এই চিন্তাটার সবচেয়ে বেশি প্রয়োগ আমরা দেখেছি টোয়েন্টি সেঞ্চুরিতে বিংশ শতকে বিংশ শতকে এসে আমরা যখন রাজনীতির ফিল্ডে যখন দেখেছি সেখানে সবচেয়ে বেশি প্রয়োগ আমরা দেখেছি স্পেশালি ইউনাইটেড স্টেটসের পলিটিক্সে আমরা এটা বেশি দেখেছি এবং একটা আমি এক্সাম্পল দিতে পারি নাইনটিন আমেরিকান প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশনে রিচার্ড নিক্সন তিনি ছিলেন প্রধান প্রার্থী কিন্তু তাকে অনেকে ভোট দিতে চাচ্ছিলেন স্পেশালি যে আমেরিকার বামপন্থীরা তারা বলছিল না সে একজন খারাপ প্রার্থী কিন্তু তারা বলছিল যে তার বিপক্ষে যে ছিল সে তো খারাপ কারণ কি করা যাবে তারা বলছিল যে তাহলে অপেক্ষাকৃত যে কম খারাপ তাকে ভোট দেওয়া উচিত এটা নাইনটিন এর পরবর্তীতে আর অনেক পরে 
কৃষ্ণাঙ্গে অনেকেই তাকে সাপোর্ট করা শুরু করলো অনেকেই তাকে ভোটও দিল এবং আমেরিকার অনেক মুসলিমরা এবং আমেরিকার বাইরেও অনেক মুসলিমরা মনে করা শুরু করলো যে বারাকুমা হয়তো বা নতুন কিছু দেবেন স্পেশালি হয়তো মুসলিমদের জন্য ভালো কিছু হয়তো বা তার তার কাজকর্মের মধ্যে থাকবে আলটিমেটলি আমরা কি দেখলাম আলটিমেটলি দেখলাম যে এর আগে জর্জ বুশের সময়ে যত বেশি মুসলিম মারা গিয়েছে আমেরিকান ড্রোন অ্যাটাকে তার চাইতে কয়েক গুণ বেশি কিন্তু মারা গিয়েছে আপনার এই বারাকুমার সময় তার মানে কি তার মানে হচ্ছে যে যেই আশাটা তার কাছ থেকে করেছিল মানুষ সেই আশাটা কিন্তু হয়নি এবং এর পরবর্তীতে যখন দু সাল যখন ইলেকশন আসলো তখন কি দাঁড়ালো তখন আরো খারাপ একজন প্রেসিডেন্ট মনোনয়ন পাওয়ার জন্য আসলেন তিনি হচ্ছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প তখন তখন আবার অনেকে বলা শুরু করলো না ডোনাল্ড ট্রাম্পকে তো ভোট দেওয়া যাবে না উনি খুবই খারাপ একজন লোক তাহলে কাকে দিতে হবে তার চাইতে কম খারাপ হিলারি ক্লিনটনকে ভোট দিতে হবে কেন ভোট দিল সেটা অনেকে ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করছেন আসলে যেটা হয়েছে যে এর আগে চব্বিশ বছরে যে তিনজন প্রেসিডেন্ট ছিল হ্যাঁ বিল ক্লিনটন ছিল তারপরে জর্জ বুশ জুনিয়র ছিল বারাকোমা ছিল এরা বিভিন্ন পার্টি থেকে দুই পার্টি থেকে এসছে কিন্তু দুই পার্টি থেকে আসার পরও এই চব্বিশ বছরে তারা আমেরিকাকে বেসিক্যালি কিছুই দেয়নি এই চব্বিশ বছরে আমেরিকা বিকেম দ্য নাম্বার ওয়ান ইনডেটেড কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড মানে সবচেয়ে বেশি ঋণগ্রস্ত দেশ বিশাল এক ঋণের মধ্যে পড়ে গেছে আমেরিকা হ্যাঁ অ্যাট দ্য সেম টাইম জনগণ তাদের কিন্তু অবস্থা উন্নতি হয় এবং জনগণ অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে তারা কর্পোরেট ট্যাক্স উঠিয়ে দিয়েছে কর্পোরেট ট্যাক্স কমিয়ে দিয়েছে আর জনগণের উপরে তারা ট্যাক্স চাপিয়ে দিয়েছে এই জিনিসটা কিন্তু মানুষ কিন্তু ভুক্তভোগী অ্যাট দ্য সেম টাইম যেটা একটু আগে আমি বললাম যে বারাকোমা কি করেছেন বারাকোমা বিভিন্ন দেশে তিনি হাজার হাজার মুসলিমকে তিনি হত্যা করেছিলেন ড্রোন অ্যাটাকের মাধ্যমে তার মানে কি তার মানে হচ্ছে যে যুদ্ধটাও কিন্তু তিনি বন্ধ করেন নাই সে যুদ্ধতেও কিন্তু আমেরিকান সোলজাররা মারা গিয়েছে এবং আমেরিকার প্রচুর কফার কিন্তু খালি হয়ে গেছে তো তারা তখন কি করলো যে হয়তোবা তারা মনে করলো যে এই ডোনাল্ড ট্রাম্পকে যদি আমরা ভোট দিই উনি তো অন্যরকম কথা বলছেন হয়তোবা ডোনাল্ড ট্রাম্প তাদেরকে নতুন কিছু দিতে পারবেন হয়তোবা তিনি একটা চেঞ্জ আনতে পারবেন এরকম মনে করে তারা ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ভোট দিল কিন্তু আলটিমেটলি কি দাঁড়ালো যে চার বছর পরে তারা বুঝতে পারলো যে ডোনাল্ড ট্রাম্প আসলে তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের চাবি নয় তার মেন কারণটা কি মেন কারণটা হচ্ছে যে আপনি ওবামা বলেন বা ট্রাম্প বলেন বা আপনার ক্লিনটন বা অন্য কেউ কাউকেই আপনি বলেন সবাই কিন্তু একটা সেম রাজনৈতিক ব্যবস্থা থেকে আসা এই রাজনৈতিক ব্যবস্থাটাকে কিন্তু বাইপাস করার কিন্তু ক্যাপাবিলিটি তাদের কারোই ছিল না যেটার কারণে ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপর যে আশা নিয়ে তারা তাকে ভোট দিয়েছিল সেটা কিন্তু সফল হয়নি এবং আপনি খেয়াল করে দেখবেন যে আমি এতক্ষণ যে আমেরিকার এক্সাম্পলগুলো দিলাম আমি তো আমেরিকার বাইরেও যদি যায় হ্যাঁ আপনারা দেখবেন যে ব্রিটেনে অনেকে বলা শুরু করেছিল যে বরিস জনসন একজন খারাপ প্রধানমন্ত্রী খুবই খারাপ হ্যাঁ এখন তার ক্যারেক্টার নিয়ে অনেকে অ্যাসোসিনেট করলো তখন বলল যে ঠিক আছে বরিস জনসন আমরা চাই না তাহলে তার জায়গায় কাকে দিতে হবে তখন কে বললো যে ঋষি সুনাককে দেওয়া হোক 
কিন্তু ঋষি সুনাক কে আবার অনেকে পছন্দ করছে না 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 ওকে তো প্রাইম মিনিস্টার দেওয়া যাবে না তাহলে কাকে দিতে হবে তখন তারা যেটা করলো তারা তার চাইতে খারাপ একজনকে নিয়ে আসলো লিজ ট্রাস্টকে নিয়ে আসলো যার কোনো যোগ্যতাই নেই এবং মাত্র পঁয়তাল্লিশ দিনের মাথায় তিনি কিন্তু ক্ষমতাটা ছেড়ে দিলেন তিনি প্রাইম মিনিস্টার থাকতে পারলেন না এবং তখন তিনি প্রমাণ করলেন যে তিনি আসলে কতটা খারাপ ওই সময় কিন্তু ঋষি সুনাকের নাম কিন্তু অনেকে বললেন যে দেখেছেন ঋষি সুনাক কিন্তু বেটার সো দুই খারাপের মাঝখান থেকে তারা কি করলেন একজন খারাপকে তারা বেছে নিলেন যে অপেক্ষা কিন্তু কম খারাপ এবং ফ্রান্সেও কিন্তু একই জিনিস দেখেছি যে ইমানুয়েল ম্যাক্রো যখন ইলেকশন করেছেন তিনি কি করেছেন তিনি তার অপোনেন্টকে অ্যাটাক করেছেন যে অপোনেন্টের মারিন লাপেন তিনি ডানপন্থী তিনি উগ্রবাদী এবং তিনি খারাপ এবং ম্যাক্রো হচ্ছেন তার চাইতে কম অপেক্ষা কিন্তু কম খারাপ এই জন্য ম্যাক্রন বলেছেন আমাকে ভোট দেন আপনারা এবং ম্যাক্রন কিন্তু ওই কথাগুলো বলে কিন্তু তিনি ইলেকশনে জিতেছেন তো এতক্ষণ যে এই এক্সাম্পলগুলো আমি দিলাম আপনি খেয়াল করে দেখবেন যে জনগণের ভাগ্য কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে না জনগণ কিন্তু ফুটবল খেলার মতন অবস্থায় রয়েছে তাদেরকে তাদের সামনে যে অপশনগুলো রাখা হচ্ছে দুটো অপশনই খারাপ তাদেরকে সবসময় দুটো করে অপশন দেওয়া হচ্ছে এইটা না হলে ওইটা তুমি এই দুটো থেকে কোনো একটা বেছে নাও কিন্তু তারা কিন্তু যেটা করছে সেটা হচ্ছে যে ব্যবস্থাটা যে রাজনৈতিক ব্যবস্থাটা যেই ব্যবস্থার কারণে এই ধরনের খারাপ লিডার তাদের সামনে আসছে সেই ব্যবস্থাটাকে কিন্তু তাদের চেঞ্জ করছে না ব্যবস্থাটাকে ঠিক রেখে তারা এই বাজে অপশনগুলোকে মানুষের সামনে দিচ্ছে এবং তাদেরকে বাধ্য করছে যে আপনি দুটো থেকে কোনো একটা কি আপনি বেছে না তো যেটার কারণে মানুষের ভাবগ কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে না এবং সেই একই জিনিস হচ্ছে তারা ক্ষমতায় এসে তারা কর্পোরেট স্বার্থকে দেখছে মানুষের উপরে ট্যাক্স চাপিয়ে দিচ্ছে এবং মুসলিম ওয়ার্ল্ডে হাজার হাজার টন টন বোমা ফেলে তারা মানুষ হত্যা করছে এবং এটা এই জুলুম কিন্তু কন্টিনিউড হচ্ছে এটা সারা ওয়ার্ল্ডের উপর জুলুম কন্টিনিউ হচ্ছে ইনক্লুডিং তাদের দেশ সহ এবং এই যে দেশগুলো আমি যে বললাম আমেরিকা ব্রিটেন ফ্রান্স এই দেশগুলো কি এই দেশগুলো কিন্তু কারেন্ট ওয়ার্ল্ডের কিন্তু টপ কান্ট্রি যে কান্ট্রিগুলোকে অন্য দেশের জন্য মডেল কান্ট্রি হিসেবে বলা হয় যা আমাদেরকে বলা হয় এই কান্ট্রিগুলোকে ফলো করা উচিত আমাদের তো এই মডেল কান্ট্রিগুলোর যদি এই মন্দের ভালো অবস্থা হয় যে দুই মন্দ থেকে একটা মন্দকে বেছে নিতে হবে তাহলে আপনি একটু চিন্তা করে দেখুন তো বাংলাদেশের মতো একটা দেশে কি অবস্থা হতে পারে চিন্তা করলে তো আপনার আপনি বুঝে যাবেন যে আমাদের অবস্থা আসলে কতটা খারাপ ধন্যবাদ জি ধন্যবাদ আহমেদ ভাই কি আহমেদ ভাইয়ের কাছ থেকে আমরা জানতে পারলাম যে পশ্চিমের মডেল দেশগুলোতেই কি অবস্থা তাদের পলিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কে তারা দুইজন খারাপ শাসকের মধ্যে একজনকে বেছে নিয়ে তারা আসলে এতদিন ধরে এগিয়ে যাচ্ছে বা এই আইডিয়াকে তারা এইভাবে কাজে লাগাচ্ছে তো আমার পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে মনসুর ভাইয়ের কাছে মনসুর ভাই আহমেদ ভাই তো এই যে বাইরের যে প্রেক্ষাপটটা আমাদের সামনে ব্যাখ্যা করলেন ঠিক একই রকম প্রেক্ষাপট কিন্তু আমরা আমাদের দেশে দেখতে পাই এখন আপনি এই বিষয়টাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সামনে এই যে জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকে বোধ হয় বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন আসছে ধন্যবাদ শাহরিয়ার ভাই আউজুবিল্লাহিমিন শাইতান রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন এতক্ষণ শুনছিলাম আহমেদ ভাই চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন যে আসলে পশ্চিমা বিশ্বে কিভাবে তারা মন্দের ভালো কনসেপ্টটা অ্যাকসেপ্ট করেছে ইনফ্যাক্ট আমাদের সোসাইটিতে এটা চরমভাবে এটা ছড়িয়ে পড়েছে স্পেশালি রাজনীতির ময়দানে এটা হচ্ছে প্রতারণা সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হ্যাঁ এবং আমরা সবসময় দেখি আমরা কখনো চার দল চোদ্দ দল কখনো বিএনপি জোট অথবা আওয়ামী জোট এভাবে বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে আমরা আলটিমেটলি আমরা রাজনীতি করছি এবং বিভিন্ন চেহারা বিভিন্ন অবয়বে আমরা হাজির হচ্ছি এবং আলটিমেটলি আমরা জানি এই দুটো গোষ্ঠী বা আপনার দুটো জোট এরা কিন্তু কখনোই আমাদের একজন কখনো আমাদের জন্য সলিউশন না একটা একটার বিকল্প না এবং এরা হচ্ছে মুদ্রার এপিট ওপিট বাট আনফর্চুনেটলি আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে একটি কারেক্টার বিকল্প হিসাবে নিতে হবে কেন 
राजनीतर एक विषय लोकल राजनीतिक दलगुलर मध्य टाना हेचटा पचा आवर्जना राजनैतिक दल नेतृबृंद स्टेटमेंट दिए देखे देशी विदेशी शक्ति बलियान हब आबादा आसिदी लाफालाफी चलबा साम्राज्यवदी गोष्ठी तरजनीति हस्तक्षेप करफेयर करारूझे दीची एवं सेकुलर डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क हस्तक्षेप कर डेमोक्रेटिक गुरुपूर्ण विषय प्रवेश ইনফ্যাক্ট দেয়ার ইজ এন হিস্ট্রি আমরা হয়তো অনেকে ইতিহাসটা জানি হ্যাঁ আপনারা অনেকে জেনে থাকবেন যে নাইনটিন টোয়েন্টি ফোর উনিশশো চব্বিশ সালে তুরস্কে আপনার মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের হাত ধরেই অটোমান আম্পায়ার এটা কলাপস করে যেটাকে আমরা ওসমানিয়া খিলাফত বলি এবং এরপর থেকেই আমরা দেখেছি মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোকে প্রায় সাতান্নটা খণ্ডে বিভক্ত করে ইন দ্য নেম অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স ইন দ্য নেম অফ ফ্রিডম স্বাধীনতার নামে আমাদেরকে সাতান্নটা দেশে ভাগ করেছে সাতান্নটা রং বেরঙের পতাকা উপর দিয়ে আমাদেরকে ডিভাইড করেছে এবং এরপর তারা কি করেছে এরপর তারা আমাদের উপর এই সেকুলার ডেমোক্রেটিক সিস্টেমটা চাপিয়ে দিয়েছে আমাদের উপর কলোনি স্থাপন করেছে তাদের মদতপুষ্ট লোকদেরকে আমাদের ঘাড়ে শাসক হিসেবে বসিয়ে দিয়েছে এবং বংশ পরম্পরায় তারা আমাদেরকে শাসন করছে এই সেকুলার ডেমোক্রেটিক ফ্রেমওয়ার্কে আজকে যে দলগুলোর কথা আমি বললাম ইতিমধ্যে এরা কিন্তু ওই সাম্রাজ্যবাদীদের পরিকল্পনার অংশ হিসাবে কিন্তু আমাদের সামনে উঠে আসছে সো এইটা একটা বড় বিষয় যে আসলে আমরা কিন্তু এই সেকুলার ডেমোক্রেটিক এই রাজনীতিটা এটা আমাদের না এটা আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে সো আমরা কিন্তু ইসলামের আকিদার ভিত্তিতে আমাদের একটা আলাদা শাসন ব্যবস্থা ছিল একটা রাজনৈতিক ভিত্তি ছিল আর ইসলামের রাজনীতির যে ভিত্তি হ্যাঁ আর সেকুলার ডেমোক্রেটিক রাজনীতির যে ভিত্তি এ দুটো এক না সেকুলার ডেমোক্রেটিক সিস্টেম যে মন্দের ভালো কনসেপ্ট দিয়ে আমাদের রাজনীতিতে আমাদেরকে আমাদের নিয়ে গেম খেলছে 
ইসলাম কিন্তু এইভাবে আমাদের নিয়ে গেম খেলে না ইসলাম তার একটা নিজস্ব নীতি আছে আর সেকুলার ডেমোক্রেটিক সিস্টেম এটার উৎপত্তিটাই হয়েছে এমন একটা জায়গা থেকে যেখানে কোনো থিঙ্কিং নাই যেখানে কোনো আইডিয়া নাই এটা একটা গডলেস সোসাইটি উপহার দিয়েছে হিউম্যান বিংকে মানুষকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী করে দিয়েছে এবং মানুষ সে নিজের মতো করে অন্য সমস্ত মানুষের উপরে ইচ্ছা মতো আইন বানাচ্ছে নীতি বানাচ্ছে এবং মানুষকে জাস্ট সে ঠকাচ্ছে তো এখানে কোনো আসলে পারমানেন্ট কোনো প্রিন্সিপলস নাই নীতি নাই আর ইসলামে কিন্তু একটা নিজস্ব নীতি আছে আর সেগুলো ডেমোক্রেসি আর একটা বড় ভয়াবহ বিষয় হচ্ছে সুবিধা এবং স্বার্থ হচ্ছে তাদের বেসিস যেখানে সুবিধা আছে স্বার্থ আছে সেটাই হচ্ছে তাদের মূল নীতি এবং ওটার ভিত্তিতে তারা ভালো মন্দ ডিসাইড করে বা ইসলামে ভালো মন্দ ডিফাইন বাই আল্লাহ সুবাহ তালা সো এইভাবে আসলে আমাদের উপর এই সেকুলার ডেমোক্রেসি সিস্টেমটা চালিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং গত একশো বছর ধরে আমাদেরকে এটা আমাদের উপর চাপানো একটা জিনিস এই দিস ইজ নট আওয়ার ইস্যুস এবং এটা আমরা ওন করি না আছে আনফরচুনেটলি আমরা ইসলামের প্রিন্সিপালটা ইসলামের প্রিন্সিপালের মানে ধারে কাছেও আমরা ইউজ না করে আমরা সেকুলার ডেমোক্রেটিক ফ্রেমওয়ার্ক থেকে ওই যে স্বার্থ এবং সুবিধার ভিত্তিতে মন্দের ভালোটাকে নিয়েছি ইসলাম এটাকে কি এ ব্যাপারে কি বলে ইসলাম আমাদেরকে স্পষ্টভাবে এই ব্যাপারে আপনার ক্লাসিক্যাল স্কলার যারা আছেন ইমাম গাজালি বলেন ইবনে তাহমিয়া বলেন তারা আমাদেরকে এই ব্যাপারটা ক্লিয়ার করেছেন হ্যাঁ যেমন এই মন্দের ভালো প্রিন্সিপালটা কোন সিচুয়েশনে আছে যেমন ইফ সামন কোন একজন ব্যক্তি এমন একটা পরিস্থিতিতে পড়ে গেল যে সেখানে তার থার্ড কোনো অপশন নাই হ্যাঁ তাকে যে কোনো দুটো অপশনের মধ্যে একটাই নিতে হবে এবং থার্ড কোনো অপশন নাই এবং এটা ব্যাপারটা অনেকটা লাইফ অ্যান্ড ডেথ ইস্যু তখন তাকে আসলে অপেক্ষাকৃত যেটা কম ক্ষতিকারক সেটা নিতে তাকে নেওয়া যেতে পারে অন্যথায় আপনার অন্য কোথাও এটা অ্যাপ্লাই করা যাবে না মানে আমাদের যদি অপশন থাকে তাহলে মন্দের ভালোর কোনো আলোচনায় যাওয়া যাবে না আমি কয়েকটি এক্সাম্পল দিলে আমার মনে হয় ব্যাপারটা আপনাদের কাছে পরিষ্কার হবে হ্যাঁ যেমন একজন নারী যখন বাচ্চা প্রসব করেন তখন ওই অবস্থায় আমরা অনেক সময় শুনি যে ডক্টর বলেন যে হয় বাচ্চা এবং বাচ্চার মা দুজনকে একসাথে বাঁচানো যাবে না ইনফ্যাক্ট যে কোনো একজনকে বাঁচাতে হবে মানে সিচুয়েশন ইজ সো ক্রিটিক্যাল তো ওই সময়ে আমরা দেখি যে আলটিমেটলি সবাই প্রেফার করে যে না তাহলে বাচ্চার মাকে বাঁচাতে হবে কারণ ডক্টরের পরামর্শ হচ্ছে দুজন দুজনকে বাঁচাতে গেলে দুজনেই মারা যেতে পারে যে কোনো একজনকে তো তখন ডক্টর বাচ্চার মাকে বাঁচানোর ব্যাপারটা আমরা মাথায় নিয়ে বাচ্চার মৃত্যুটা আমরা মেনে নেই বিকজ আমাদের এখানে থার্ড কোনো অপশন নাই সো এই জায়গায় আমাদের আসলে এই ধরনের সিচুয়েশন আমাদের এই বাচ্চার মৃত্যুটা মেনে নিতে হচ্ছে এইটা হচ্ছে ইসলামের মন্দের হলের প্রিন্সিপাল একইভাবে আমি যদি আরও একটা এক্সাম্পল দিই আপনাদের কাছে যেমন একজন লোক চরম ক্ষুধার্ত অবস্থা আছে তাকে কোনো খাবার দেওয়া হচ্ছে না সে না খেতে খেতে একশো বেশি মরে যাচ্ছে হ্যাঁ তার জীবন মরণ মানে অবস্থা খুবই খারাপ এমন সময় তার সামনে যদি তার সামনে যদি শুকরের মাংস রাখা হয় যেটা হারাম আমরা জানি হ্যাঁ কিন্তু যদি তার জীবন বাঁচাতে হয় তাহলে ওই বাঁচানোর জন্য যতটুকু সারভাইভ করার জন্য শুকরের মাংস খাওয়া দরকার ঠিক সে ততটুকু খেতে পারবে এর বেশি না তাহলে এই সিচুয়েশনে শুকরের মাংসটা খাওয়া যায় তো এই সিচুয়েশন তো এমন একটা সিচুয়েশন যে এটা ইস লাইফ অ্যান্ড ডেথ ইস্যু এবং এখানে কোনো থার্ড অপশন নাই তাহলে আমরা এই যে দুটো বিষয় আপনাদের দুটো এক্সাম্পল দিলাম এরকম আরো প্রচুর এক্সাম্পল আছে এগুলো কিন্তু একটা পার্টিকুলার মূলনীতি বা প্রিন্সিপাল আছে 
এগুলো কিন্তু আমার মন গড়া চিন্তা থেকে আমি কিন্তু মন্দের ভালো নিচ্ছি না এই প্রিন্সিপাল কিন্তু এটা আমার পছন্দ হবে কি হবে না এটার বেসিসে না এটা শেরিয়া থেকে এক্সট্রাক্ট করা ওয়ার আমরা সোসাইটিতে কি দেখছি আমরা সোসাইটিতে দেখছি যে আপনার স্বার্থ এবং সুবিধাকে কেন্দ্র করে আমরা যেখানে সেখানে কথায় কথায় আমরা বলছি যে ভাই আমি এটা নেব আপাতত আমার কিছু করার নাই সুতরাং আমাকে এটা নিতে হবে কিছু করার নাই বলে আমি সবকিছু চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি এবং জলজন্ত হারাম এক্সেপ্ট করছি এবং থার্ড অপশন কি ফোর্থ ফিফথ সিক্স অপশনও আছে আনফর্চুনেটলি উই আর নট গোয়িং ইউনো টু আর্স দ্য অপশনস আমরা শুধুমাত্র ওই স্বার্থ এবং সুবিধাকে কেন্দ্র করে ওই মন্দের ভালো কনসেপ্ট চালিয়ে দিচ্ছি সো এই যে মিক্সিংটা এই যে প্রতারণাটা এটা আসছেই আসলে এই সেকুলার ডেমোক্রেটিক ফ্রেমওয়ার্ক থেকে এটা ইসলামের রাজনীতি ইসলামের প্রিন্সিপাল মূল নীতি থেকে এটা আসেনি সো আমাদের মাথায় রাখতে হবে এই মন্দের ভালো বিষয়টা ইসলামের মূল নীতি ইস টোটালি ডিফারেন্ট এবং আল্লাহ সাল্লা কিন্তু আমাদেরকে যে ইসলাম দিয়েছেন এটা আমাদের সবার জন্য এটা 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 অ্যাপ্লাই করা এটা আমাদের পক্ষে পসিবল উই আর কেপেবল কেন আল্লাহ সাল্লা আমাদেরকে স্পষ্টভাবে বলছেন কঠিন কিছু না আমরা বরং ইসলামের মূল নীতি ইসলামের লেসন কে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র বেনিফিট এবং স্বার্থকে মাথায় রেখে আমরা মন্দের ভালোর নামে আমরা সোসাইটিতে যাচ্ছে তাই করছি যে কোনো ইচ্ছা মানে যা ইচ্ছা তাই গ্রহণ করছি সো এইটা এসছে আসলে এই সেকুলার ডেমোক্রেটিক ফ্রেমওয়ার্ক থেকে সুতরাং সেকুলার ডেমোক্রেটিক ফ্রেমওয়ার্কের এই বিষয়টার ব্যাপারে আমাদের আসলে প্রশ্ন করা উচিত যে আমরা কেন এটা নেব এটা তো আমাদের না উই ডোন্ট ওন দিস আমাদের ইসলাম আছে আল্লাহ সাল্লা আমাদেরকে ম্যানকাইন্ডের জন্য একটা বিশাল নিয়ামত দিয়েছেন সো আমরা ওয়াই ডোন্ট উই লুক ফরওয়ার্ড টুয়ার্ডস ইসলাম সে এই প্রশ্নটা করা উচিত এটা আমাদের উপর চাপিয়ে দিলে তো হবে না আমাদেরকে কোনো অপশন নাই আমাদের এটা মাথায় রাখতে হবে এবং এটা নিয়ে চিন্তা করতে হবে শারীরিক ভাই ধন্যবাদ মনসুর ভাই ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স আপনারা দেখছেন ইনসাইড ডায়লগস আয়োজিত লাইভ টক শো প্রোগ্রামের আজকের টপিক বিয়ন্ড দ্য লেসন অফ টু ইভিল টুয়ার্ডস দ্য পলিটিক অফ পলিটিক্স অফ রাসুল্লাহ সাল্লাম আমরা এতক্ষণ মসুর ভাইয়ের কাছ থেকে এই ইভেল কনসেপ্টের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট কিভাবে এটি আমাদের দেশে প্রবেশ করলো এবং এ ব্যাপারে ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি জানলাম আমি এখন আর একটি প্রশ্ন করব আর সেটার জন্য আমি আসলে আহমেদ ভাইয়ের কাছে যাবো আহমেদ ভাই এতক্ষণের আলোচনা থেকে এটা কিন্তু পরিষ্কারভাবে আসছে যে সেকুলার ডেমোক্রেটিক ফ্রেমওয়ার্ক যতদিন থাকবে ততদিন আমাদের দেশের জনগণের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হবে না কারণ এই ফ্রেমওয়ার্ক সবসময় খারাপ দুইজনের মধ্যে একজনকে সিলেক্ট করে থার্ড অপশনের দিকে যায় না যেটা আসলে মনসুর ভাই কিন্তু ব্যাখ্যা করলেন এখন জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য কি সমাধান সমাধানটা আসলে কি হতে পারে বলে আপনি মনে করছেন এবং একই সাথে আমি আরেকটা প্রশ্ন করব যে রাসুল সাল্লাম পলিটিক্যালি এই ধরনের প্রেক্ষাপটে কি করেছেন আপনি যদি একটু বিস্তারিত ভাবে আপনার সামনে যদি একটু ব্যাখ্যা করতেন আপনি ঠিকই বলেছেন যে এই কারেন্ট সিস্টেমটা আমাদেরকে আসলে কোনো সলিউশন আসলে দিচ্ছে না এবং আমরা তাহলে এখন কি করব আমাদের সামনে কি করার করার রয়েছে আমাদের সামনে কিন্তু কোনো উদাহরণ রয়েছে কিনা এখন আমাদের দেখতে হবে এই উদাহরণটা কিন্তু আমরা কোথা থেকে পাবো আমি যদি সুরা হাসরের সাত নম্বর আয়াত থেকে আমি যদি একটু বলি যে আল্লাহ সুমানতাল আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে রাসুল তোমাদের যা দেয় তা গ্রহণ করো এবং যা থেকে তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত হও এর মাধ্যমে আমরা কি বুঝি এর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি 
যে আল্লাহ সুবাহ কিন্তু নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যে আমাদের সামনে রাসুল সাল্লাম ছাড়া আর কেউ কিন্তু উদাহরণ হতে পারেন না যদি এটাই হয় তাহলে আমাদের দেখতে হবে যে রাসুল সাল্লাম তার জীবদ্দশার তিনি ঠিক কি করেছিলেন আমরা তার সিরা থেকে কিন্তু আমরা যেটা বুঝতে পারি সেটা হচ্ছে তিনি ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে কতটা অবিচল ছিলেন আমরা সেই এক্সাম্পল গুলো কিন্তু আমরা পাই যেমন মক্কার নেতারা রাসুল সাল্লাহ ইসলামকে মক্কা সবচেয়ে সুন্দরী নারী এবং বিপুল ধন সম্পদ সহ তাকে তাদের লিডারও তারা করতে রাজি হয়েছিল তাকে নেতৃত্ব দিতে রাজি হয়েছে কিন্তু রাসুল সাল্লাহাম কি তাদের এই শর্তগুলোকে মেনে নিয়েছিলেন কারণ তারা কি শর্ত দিয়েছিল তারা শর্ত দিয়েছিল যে তুমি এগুলো পাবা যদি তুমি ইসলাম প্রচার বন্ধ করো কিন্তু উনি কিন্তু কম্প্রোমাইজ করেননি কিন্তু উনি কিন্তু জানতেন যে তারা যে হুঁশিয়ারি দিয়েছিল যে যদি অ্যাকসেপ্ট না করো ওগুলা তাহলে কিন্তু আমরা ক্ষতি করবো বা তোমার ক্ষতি হবে এই জিনিসটা জেনেও কিন্তু তিনি কোনো কম্প্রোমাইজ করেননি কিন্তু এই জিনিসটা আমাদের বুঝতে হবে যে তিনি নিজেকে কেন এত স্ট্রিক্ট রেখেছিলেন কেন এই জিনিসটা কি নিতে হবে কেন কুরাইশদের যেই সলিউশনগুলো ছিল যে আপাতত একটু আমাদের কথা মেনে নাও সেটা তিনি কেন নিলেন না এই জিনিসটাকে আমাদের একটু দেখতে হবে রাসুসান দেখেন কতটা স্ট্রিক ছিলেন তিনি বলেছেন যে আমার ডান হাতে তারা যদি সূর্য এবং বাঁহাতে চন্দ্রও দেয় তারপরও আমি ইসলাম প্রচার থেকে বিরত হব না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার প্রভু আমাকে বিজয়ী করবেন অথবা এতে আমার যদি মৃত্যুও হয় তার মানে তিনি মারা যেত তিনি রাজি ছিলেন কিন্তু কম্প্রোমাইজ করতে তিনি রাজি ছিলেন না এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট কিন্তু এবং কাফিরা দেখেন তারা কিন্তু কম্প্রোমাইজ করে কিন্তু প্রস্তাব দিয়েছিল যে তারা বলেছিল যে এক বছর আমরা আল্লাহর ইবাদত করব আর এক বছর আপনি আমাদের মূর্তি পূজা করবেন তারা কিন্তু কম্প্রোমাইজ করেছে কিন্তু তারপরেও কিন্তু রাসুল সাল্লাম এটা রাজি হন নাই কারণ আল্লাহ সুবাহ সুরা কাফির নাজিল করার মাধ্যমে কিন্তু এই অফারটাকে টোটালি বাতিল করে দিয়েছিলেন তার মানে রাসুল সাল্লাম কখনোই আপাতত কাফিরদেরকে খুশি করার দিকে কিন্তু তিনি যান নাই কোনো ধরনের কম্প্রোমাইজ তিনি করেন নাই এবং এর ফলশ্রুতিতে আমরা পরবর্তীতে কি দেখলাম আমরা দেখলাম যে কাফিরা কিন্তু মুসলিমদেরকে এক ঘরে করেছিল তারা তাদেরকে অবরোধ দিয়েছিল এবং তাদেরকে সবকিছু থেকে দূরে রেখেছিল এবং একসময় মুসলিমদের যে সঞ্চিত যে খাবার ছিল সেটাও কিন্তু ফুরিয়ে গিয়েছিল এবং সেই সময়ে মুসলিমরা আপনি চিন্তা করে দেখেন রাসুল সাল্লাম এবং তার সাহাবারা তারা গাছের ডাল পাতা খেয়ে তারা বেঁচেছিলেন কি ভয়ঙ্কর একটা সিচুয়েশন চিন্তা করে দেখেন যে তারা ইসলামের প্রথম যুগের মানুষরা তারা গাছের ডালপালা খেয়ে বেঁচেছিলেন এবং সেই সময়ে নারী শিশুদের কান্নায় বাতাস ভারী হয়ে গিয়েছিল এরপরেও রাসুল সাল্লাম কম্প্রোমাইজ করেননি তাহলে আমাদের এখন বুঝতে হবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন যে রাসুল সাল্লাম কেন কম্প্রোমাইজ তিনি করেননি কেন তিনি এতটা কষ্ট সহ্য করেছিলেন এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন এই কেনটা আমরা আমরা পাবো কিন্তু কাফিরদের যেই অফারগুলো ছিল সেটার মাঝখানে আপনি খেয়াল করে দেখবেন কাফিরা কিন্তু চেঞ্জ কিন্তু তারা অফার করেছিল তারা বলেছিল যে আপনাকে আমরা নেতা হিসেবে মেনে নিব আপনাকে আমরা অনেক ধন সম্পদ দিব এই দিব সেই দিব কিন্তু খেয়াল করে দেখবেন তারা কিন্তু তাদের রাজনৈতিক যে ব্যবস্থাটা ছিল তাদের যে তখনকার যে সিস্টেমটা ছিল সেই সিস্টেমটা কিন্তু তারা চেঞ্জ করতে রাজি হয় নাই তার মানে তারা চেয়েছিল রাসুল তাদের নেতা হবেন কিন্তু সিস্টেমটা ঠিক রেখে রাসুল সাল্লাম কিন্তু সেই জিনিসটাতে রাজি হন নাই ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হচ্ছে এখানে যে উনি বুঝেছিলেন যে তখনকার সিস্টেমটা যে রাজনৈতিক ব্যবস্থাটা সেটাকে রেখে ইসলামকে বাস্তবায়ন করা অসম্ভব যেটার কারণে তিনি কিছুতেই তিনি কম্প্রোমাইজ করেননি প্রচন্ড কষ্টের মধ্যে থাকার পরও তিনি কম্প্রোমাইজ করেননি এবং তিনি কি করেছিলেন তাহলে 
ওই সময় তিনি বুঝেছিলেন যে তখন একটাই কাজ করতে হবে এবং আল্লাহ সুনাকে গাইড করেছিলেন যে একমাত্র সমাধান হচ্ছে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে কারণ আপনি যখন একটা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবেন সেই রাষ্ট্রের অধীনেই আপনি আপনার মতন একটা সিস্টেম আপনি সাজাতে পারবেন যেই সিস্টেমের আন্ডারে আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইসলামকে বাস্তবায়ন করতে পারবেন যেটার কারণে রাসুল সাল্লাহ ইসলাম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিকে একশো পার্সেন্ট মনোযোগ দিয়েছিলেন তিনি কিন্তু মক্কার প্রত্যেকটা লোককে ধরে ধরে কিন্তু মুসলিম করার চেষ্টা করেন নেই উনি দেখবেন যখন হিজরত করেছেন মাত্র কয়েকশো লোক হিজরত করেছিল খুবই কম সংখ্যক তাই না তার মানে এত লোক মক্কায় ছিল এদেরকে তিনি দাওয়া করেন নাই এদেরকে তিনি মুসলিম করার চেষ্টা করেন নাই তাহলে আমরা এখানে কি বুঝি যে রাসুল সাল্লাহ ইসলাম আমাদের কিন্তু একটা পদ্ধতি দেখাচ্ছেন যে কি করতে হবে যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সবাইকে মুসলিম বানানো জরুরি না তাহলে উনি কি করেছেন তিনি বিভিন্ন গোত্রের কাছে গিয়েছিলেন বিভিন্ন গোত্রের কাছে গিয়ে উনি সাহায্য চেয়েছিলেন কি ধরনের সাহায্য তারা মেটেরিয়াল সাপোর্ট দিবে তাদেরকে রাসুল সাল্লাহ ইসলামকে যে রাসুল সাল্লাহ ইসলাম তাদের মেটেরিয়াল সাপোর্ট নিয়ে একটা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবেন স্পেশালি যেই গোত্রগুলা যারা মিলিটারিলি মোর পাওয়ারফুল যাদের সামরিক সক্ষমতা বেশি তাদের কাছে রাসুল সাল্লাহ ইসলাম গিয়েছিলেন এবং এভাবে উনি চল্লিশটা বেশি উনি গোত্রের কাছে গিয়েছিলেন এবং তিনি কিন্তু তার যে এই যে ব্রত থেকে কিন্তু এক বিন্দু সরেন নাই এটা তিনি কন্টিনিউ করে গেছেন তিনি তাইফে গিয়েছিলেন সেখানে তাকে রক্তাক্ত করা হয়েছে এরপরও তিনি কম্প্রোমাইজ করেন নাই কিছু গোত্রের কাছে গিয়েছিলেন সেখানে তারা অফার দিয়েছিল যে আমরা আমাদের পারস্যের সাথে আমাদের চুক্তি রয়েছে আমরা পারস্যের সাথে যুদ্ধ করব না অন্য যে কারোর সাথে যুদ্ধ করব রাসুল সাল্লাহ ইসলাম কিন্তু সেটাও মানেন নাই কোনো কম্প্রোমাইজ সলিউশনের মধ্যে তিনি যান নাই কোনো ধরনের মন্দের ভালো কনসেপ্টে তিনি যান নাই তিনি যেটা বলেছেন সেটাই করতে হবে এবং ওয়ান করতে হবে পুরোপুরিভাবে করতে হবে এবং শেষ পর্যন্ত আমরা যেটা দেখলাম যে মদিনার আউস এবং খাজরাত গোত্র কোনো শর্ত ছাড়া রাসুল সাল্লাহ ইসলামকে মেনে নিয়েছিলেন তাদের লিডার হিসেবে এবং তারা বলেছেন যে আপনি আসেন আপনি ইসলামকে এখানে বাস্তবায়ন করেন এবং আমরা তারপরে যেটা দেখলাম যে রাসুল সাল্লাহ ইসলাম মদিনায় গিয়ে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং জনগণের দায়িত্ব নিয়েছেন এবং সেই রাষ্ট্রকে ব্যবহার করে তিনি ইসলামকে সব দিকে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তার মানে হচ্ছে এখানে আমরা যে বুঝতে পারি যে রাসুল সাল্লামের যে সিরা থেকে যে কোনো ধরনের কম্প্রোমাইজ কিন্তু করা যাবে না স্পেশালি যে রাজনৈতিক ব্যবস্থাটা যেই রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে তিনি ছিলেন এবং এখন আমরা রয়েছি এটা কিন্তু ইসলামিক ব্যবস্থা না কাজে এই রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে ঠিক রেখে আপনি ইসলামকে বাস্তবায়ন করতে পারবেন না দ্যাট মিনস কারেন্ট সেট আপকে আপনার পরিবর্তন করতেই হবে এটা না করে আপনি ইসলামকে বাস্তবায়ন করতে পারবেন না এই কারেন্ট সেট কথা কিন্তু অলরেডি কিন্তু আমাদের মুনসুর ভাই কিন্তু বলেছেন যে খিলাফত রাষ্ট্র ধ্বংস হওয়ার পর থেকে কিন্তু আমাদের সমস্যাগুলো শুরু হয়েছে তার মানে হচ্ছে এই খিলাফত রাষ্ট্রকে কিন্তু রাষ্ট্রতে কিন্তু আমার আবার ফেরত যেতে হবে আদারওয়াইজ আপনি কিন্তু ইসলামকে পুরোপুরিভাবে বাস্তবায়ন করতে পারবেন না আর এখানে কিন্তু এই যে পুরোপুরিভাবে বাস্তবায়ন এটা কিন্তু আরেকটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আপনি যদি মন্দের ভালোতে যান এবং ইসলামকে কিছু বাস্তবায়ন করলেন বাকিটা বাস্তবায়ন করলেন না সেটা কিন্তু হবে না কারণ আল্লাহ সুবাহ কিন্তু আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন সুরা বাকারার বিয়াল্লিশ নম্বর আয়াতে যে তোমরা সত্যের সাথে মিথ্যাকে মিশ্রিত করো না এবং জেনে শুনে সত্য গোপন করো না অর্থাৎ তার মানে আমাদের কিন্তু অর্ধেক সত্য বা অর্ধেক মিথ্যা এরকম কোনো কিছু নেওয়া যাবে না আমাদের ইসলাম যদি বাস্তবায়ন করতে হয় পুরোপুরি বাস্তবায়ন করতে হবে এবং এই কথাটা আরেকবার আমি মনে করে দিচ্ছি শুধু পুরোপুরি বাস্তবায়ন করলে হবে না কারেন্ট সেট রেখে আপনি এটা করতে পারবেন না তো এই জিনিসটাকে আমরা আবার যদি আমি যদি বলি যে রাসুল সাল্লাহ যে কাজটা করেছেন তিনি রাজনৈতিক ব্যবস্থাটা ট্রান্সফর্ম করেছেন অথবা যেটাকে বলে কমপ্লিট চেঞ্জ করেছেন কিছুই রাখেন না আগেরটা এই যে কমপ্লিট চেঞ্জ বা বাংলা আমরা যেগুলো আমূল পরিবর্তন 
এই আমূল পরিবর্তনের দিকে কিন্তু আমাদেরকে যেতে হবে আমাদের বর্তমান ব্যবস্থাটাকে কিন্তু আমূল পরিবর্তন না করে আমরা ইসলামকে বাস্তবায়ন করতে পারবো না এই ব্যবস্থাকে রেখে আপনি ইসলাম বাস্তবায়ন করতে পারবেন না এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কনসেপ্ট যেটা আমাদেরকে রিয়েলাইজ করতে হবে ধন্যবাদ परवर्ती डेमोक्रेटिक फिली जेने शुने मध्य मिक्स आप चले आसे तो ये एक रिजन आँ रिजन अनेक समय झमेल जड़ाते चायना काधे को बार्डन चायना छिमछाम जीवन चाह जे कारण एज लंग एज हमारे घाड़े को समस्या इसे ना पड़े तन पर्त फाइन उथ दिस रियलिटी सो ये भेरि सैड ये खूब खराब एक जिस प्रश्न करा उचित হ্যাঁ যে আমি বাস্তবতার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে লাগলাম যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি ভালো আছি কিন্তু আসলে সমস্যায় তো আমি পড়বো আজকে হোক কালকে হোক সমস্যায় পড়বো কেউ না কেউ পড়ছে কিন্তু এটা আসলে আমাদের এই অবস্থায় চুপচাপ বসে থাকা ইস নট দ্য সলিউশন আমাদের যেটা করতে হবে আমাদেরকে আসলে ইনিশিয়েটিভ নিতে হবে পদক্ষেপ নিতে হবে হ্যাঁ আমাদেরকে এই যে আমরা বললাম যে ইসলাম যে একটা কমপ্লিট সলিউশন দেয় ইসলাম যে আমূল পরিবর্তনের কথা বলে কোনো आंशिक परिवर्तन कथा बोलेनामूल परिवर्तन दिखे सुशासन दिखे सुशासन राजनीतर दिखे एगोते हैं और सेकुलर डेमोक्रेटिक सिसटेम रटन सिसटेम यहाँ तो आल्टिमेटली सोल्यूशन देना कंटिन्यूसलिंग जुलूम एपरेशन दिखे नहीं जाए सो येकुलर डेमोक्रेटिक सिसटेम के ना बोलते हैं ইসলামের আকিদার ভিত্তিতে পরিচালিত যে রাষ্ট্র সেই রাষ্ট্রের দিকে আমাদেরকে এগোতে হবে এবং এটার ব্যাপারে কিন্তু প্রচুর আলোচনা ছড়িয়ে দিতে হবে জনমত তৈরি করতে হবে একটা জিনিস আমি আপনাদেরকে স্মরণ করে দিতে চাই দেখুন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম উনি যখন বিদায় হজের ভাষণে উনি একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিলেন যেটা আসলে আমাদের আমি আর সবাইকে আবার রিমাইন্ড করে দিচ্ছি সেটা কি ছিল সেটা ছিল আল্লাহ রসুল বলছেন যে তোমাদের দায়িত্ব হলো যাদের কাছে আমার এই মেসেজ বা আহ্বান পৌঁছায় নাই তাদের কাছে তোমরা এই মেসেজটা পৌঁছে দিবে তো ইসলামের কল ইসলামের আহ্বানকে যাতে সবাই ছড়িয়ে দেয় আল্লাহ রসুল এই আহ্বানটাই করেছিলেন তো আমাদের উচিত হচ্ছে যে এই সেকুলার ডেমোক্রেটিক রাজনীতির যে ফ্রেমওয়ার্কে বন্দি না থেকে 
আমরা জানি যে আমূল পরিবর্তনের জন্য ইসলামিক রাজনীতি ইসলামের খিলাফত ব্যবস্থা একমাত্র সলিউশন এই আলোচনাটা চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিতে হবে এটার জন্য পাবলিক ওপিনিয়ন তৈরি করতে হবে আমাদের মধ্যে যারা প্রভাবশালী আছেন ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পার্সন আছেন তাদেরকে কন্টিনিউয়াসলি পুশ করতে হবে যে লুক আপনি আমি এভাবে হাল ছেড়ে দিলে হবে না কারণ আমরা আল্লাহ সুমানদার কাছে যাব আমাদের কিন্তু সময় ঘনি আসছে আমরা কিন্তু মুসলিম আমরা কিন্তু মানব জাতির মধ্যে আমরা আমাদেরকে অন্যান্য জাত বা গোষ্ঠীর সাথে তুলনা করলে হবে না কারণ আল্লাহ সাল্লাহ মুসলিমদেরকে স্পেশাল দায়িত্ব দিয়েছেন মুসলমানরা কিন্তু ওই খেয়ে আরামে ঘুমিয়ে মানে নাকে তেল দিয়ে ঘুমাবে এটা মুসলিমদের লাইফস্টাইল না আল্লাহ সাল্লাহ আমাদেরকে স্পষ্টভাবে বলতেছেন বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম কুন্তুম খাইরাস মানুষকে ভালো কাজের দিকে আহ্বান করবা এবং যেটা মন্দ সেটার ব্যাপারে মানুষকে সাবধান করবা করাপশন গুলোকে এক্সপোজ করবা সো আপনি আমি এটা জানার পরও এবং এরকম একজন একজন গ্রেটেস্ট নেশন হওয়ার পর আল্লাহ সাল্লাহ আপনাকে আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন জানার পরেও আমরা যদি চুপচাপ বসে থাকি তাহলে হবে না এবং আমাদের উচিত হচ্ছে এই কাজটা কন্টিনিউ করা এই দাবিটা তোলা ফাইনালি রাসুল সাল্লামের আরেকটা হাদিস সেটাও স্মরণ করে দিতে চাইছি এখানে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আমাদেরকে বলছেন যে তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদেরকে তোমাদের দায়িত্বের ব্যাপারে অবশ্যই জিজ্ঞেস করা হবে সো ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স আমরা যারা আছি দেশ বিদেশে যে যেখান থেকে শুনছি এটা আমাদের একটা কোর রেসপন্সিবিলিটি হ্যাঁ যে আমাদের এখনই জেগে ওঠার সময় যে আমাদের এই যে মন্দের ভালো এই প্রতারণাগুলো সোসাইটিতে এক্সপোজ করে তুলে ধরা এবং সেকুলার ডেমোক্রেটিক সিস্টেম যে আসলে একটা প্রতারণা স্বার্থ এবং সুবিধাকে কেন্দ্র করে বংশ পরম্পরায় সমগ্র মানব জাতির সাথে যে প্রতারণা করছে এগুলো তুলে ধরা এবং আমূল পরিবর্তন ও সুশাসনের রাজনীতি যে ইসলামের খেলাফত ব্যবস্থা সেইটার ব্যাপারে একটা স্পষ্ট এবং জোরালো দাবি সোসাইটিতে তুলে ধরা এবং তারপরে ইনশাল্লাহ আল্লাহ সাল্লা ইচ্ছায় আমরা সেই কাঙ্ক্ষিত খেলাফত রাষ্ট্র হয়তো ফিরে পাবো আর অ্যাটলিস্ট আমরা যদি এই পৃথিবীতে এটা ফেরত নাও পাই আমাদের জীবদ্দশায় অন্তত আমরা আল্লাহ সন্তুষ্টি নিয়ে পৃথিবী ত্যাগ করতে পারবো এবং পরক আল্লাহ আল্লাহ সাল্লাহ কাছে আমরা জান্নাতে দাখিল হতে পারবো আল্লাহ সাল্লাহ আমাদেরকে এই সত্যটা বুঝে মুসলিম সব দায়িত্বটা বুঝে আমাদের এই দায়িত্বটা পালন করার তৌফিক দান করেন ওমা তৌফিক ইল্লাবিল্লাহ ধন্যবাদ মনসুর ভাইকে তো আমরা এখন আমাদের প্রোগ্রামের দ্বিতীয় পর্বে প্রবেশ করব আমরা এখন আপনাদের কাছ থেকে প্রশ্ন নিব এবং আমাদের আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ সে প্রশ্নের উত্তরগুলো দিবেন ইতিমধ্যে আমি দেখতে পাচ্ছি বেশ অনেকগুলো লিখিত প্রশ্ন এবং হ্যান্ড রেইজও চলে আসছে আমি ইতিমধ্যে দুটো প্রশ্নকে সিলেক্ট করেছি যেটি আসলে সিমিলার এবং বেশ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বলে মনে করছি আমি এই প্রশ্নটি করতে চাই আমি আসলে মনসুর ভাইকে মনসুর ভাই একজন প্রশ্ন করেছেন যেটা হচ্ছে বর্তমানে বাংলাদেশ মানে ভারত বাংলাদেশ থেকে যত রকমের সুবিধা নিতে পারে সমস্ত কিছু সে কিন্তু আস্তে আস্তে নিয়ে যাচ্ছে এবং এই অবস্থা থেকে বাঁচার জন্য আমরা যদি আমেরিকার হাত না ধরি তাহলে কি আমরা কি বাঁচতে পারবো শুধু তাই না আমি আর একটা প্রশ্ন বলি সেটা সেমিনার কোয়েশন তো সোহান ভাই প্রশ্নটি করেছেন তো উনি প্রশ্ন করেছেন আমরা যদি পুরোপুরি ইসলাম মানতে যাই তাহলে আমেরিকা বা সুপার পাওয়ার গুলো কি আমাদের টিকে থাকতে দেবে ভারত পেঁয়াজ না দিলে ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ বাঁধলেই তো আমরা ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ি আর অবরোধ আরোপ করলে তো টিকে মুশকিল হয়ে যাবে আর রাসুল সাল্লাহাম টিকে থাকতে পেরেছিলেন কারণ তিনি আল্লাহ রাসুল ছিলেন কিন্তু আমরা তো সাধারণ মানুষ আমরা কিভাবে পারবো আমরা যদি এই প্রশ্নের আনসার যদি আমাদের সাথে একটু তুলে ধরতে ধন্যবাদ 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং ভেরি মাচ প্র্যাকটিক্যাল কোয়েশ্চেন কারণ এই প্রশ্ন আমরা বিভিন্ন সময় ফেস করে থাকি আসলে ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই দুটো দেশের ফান্ডামেন্টাল কিছু ক্যারেক্টার আমাদেরকে আগে বুঝতে হবে আমরা ভারতের আগ্রাসন অত্যন্ত মানে খুব সরাসরি আমরা দেখতে পাই হ্যাঁ এটা আমি এটা সবাই জানে যে ভারত বিভিন্নভাবে আমাদেরকে আমাদের বাজার দখল করেছে আমাদের সম্পদগুলোকে সে বিভিন্নভাবে লুটপাট করছে আমাদের দেশের রাজনীতিতে সে একদম সরাসরি হস্তক্ষেপ করছে যেটা আমরা দেখতে পাই এবং সে আমাদের আমদানি রপ্তানি আমাদের বিনিয়োগ প্রত্যেকটা জায়গায় সে যাচ্ছেতাই করে যাচ্ছে এবং আমরা অনেকটা হাতের পুতুল হয়ে আছি এবং আমরা ইনফ্যাক্ট তার উপর ডিপেন্ডেন্ট হয়ে বসে আছি আমাদের যে পেঁয়াজ মার্কেটের কথা বললেন বা অন্যান্য আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির কথা বললেন প্রত্যেকটা জিনিস এটা এটার আমদানি এবং অন্যান্য এটার সরবরাহ প্রত্যেকটা জিনিস আসলে আমরা ভারতের উপর নির্ভর হয়ে আছি আসলে এই ডিপেন্ডেন্সি কিন্তু এটা ক্রিয়েট করা হয়েছে এটা কৃত্রিমভাবে ক্রিয়েট করা হয়েছে এটা কিন্তু একদিনের ব্যাপার নয় এবং ক্রিয়েট করা কেন হয়েছে যাতে করে আমরা ভারতের মুখাপেক্ষী হই যাতে করে আমরা বলি যে ভারত ছাড়া আমাদের আর কেউ নাই তো এইটা হচ্ছে একটা রিয়ালিটি সেকেন্ড রিয়ালিটি হচ্ছে ভারতের আগ্রাসন এই অপারেশন দেখে প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে খুব চলমভাবে ভারত বিদ্বেষী ক্ষোভ আছে হ্যাঁ আমাদের দেশে আপনি নব্বই পার্সেন্ট পঁচানব্বই পার্সেন্টের উপরে মানুষ আপনি যদি সার্ভে করেন তাহলে দেখবেন যে সবাই এক মানে এক নাগার সবাই ভারত বিদ্বেষী ডেফিনেটলি তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে আমি তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে যদি এই জায়গায় আমার রাজনীতির বিভিন্ন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ দিয়ে ভারতকে বয়কট করি তাহলে তো অন্তত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তো আমার সাথে এই আচরণ করেনি আসলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাপারটা আমাদের একটু বোঝা দরকার আমেরিকার ক্যারেক্টারটা আমরা শুধুমাত্র এই আমরা আমাদের অঞ্চল ভিত্তিতে চিন্তা করলে হবে না আমেরিকার ক্যারেক্টারটা যদি দেখতে চাই আমরা কি ভুলে গেছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাকে কিভাবে মানে মোর দেন টেন লাক্স পিপলকে সে হত্যা করেছে আমরা দেখেছি যে ম্যাস ডেস্ট্রিকটিভ ওয়েপনের নামে একটা মিথ্যা প্রচারণা করে সে এখানে লক্ষ লক্ষ নারী শিশুকে হত্যা করেছে আমরা দেখেছি আফগানিস্তানে সে কিভাবে হাজার হাজার নারী শিশুকে হত্যা করেছে আমরা দেখেছি আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার ইউএন মিশনের নামে সেখানকার সম্পদ লুটপাট করে আফ্রিকাকে চরম গরিব বানিয়ে দিয়েছে এবং বিশেষ করে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পর থেকে মুসলিম দেশগুলোতে যত ধরনের জেনোসাইড মুসলমান দেশগুলো থেকে যত ধরনের সম্পদ লুটপাট প্রত্যেকটা কাজের পিছনে মূল কুশিলপ মূল আপনার ভিলেন হচ্ছে এই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আনফর্চুনেটলি আমরা হয়তো বা অনেকেই পলিটিক্যালি অ্যাওয়ার না গ্লোবাল পলিটিক্সগুলো হয়তো আমরা ওভাবে দেখি না যে কারণে আমাদের দেশের প্রত্যেকটা বিষয়ে সরাসরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ আমাদের চোখে অনেকটা অনেকটা ভেসে ওঠে না আমরা শুধুমাত্র ভারতকে দেখি তো আলটিমেটলি ভারত তো তার আভ্যন্তরীণ তার দেশের মধ্যে মুসলিমদেরকে জেনোসাইড করছে মুসলমানদেরকে কষ্ট দিচ্ছে অত্যাচার করছে এবং আমাদের সাথে তার বিরূপ আচরণ আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পক্ষান্তরে সে হচ্ছে একটা ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল সে কিন্তু একটা দেশের মধ্যে তার অপরাধ সীমাবদ্ধ রাখে না সে এন্টার মানব জাতির বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে শুধু মুসলিমদের বিরুদ্ধেও না সো ইন দ্যাট কেস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু হি ইজ দ্য গডফাদার অব দ্য ক্রিমিনালদের মধ্যে আর বড় ধরনের গডফাদার এবং ইনফ্যাক্ট ভারত হচ্ছে এই অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত পার্টনার আমরা অনেক সময় শুধুমাত্র আঞ্চলিক রাজনীতিটা বুঝি আমাদের গ্লোবাল পলিটিক্সটা বোঝা উচিত এই সাউথ এশিয়া প্যাসিফিক রিজনে ভারত হচ্ছে আমেরিকার কৌশলগত পার্টনার আমেরিকা ভারতকে দিয়ে এখানে আশেপাশের অঞ্চলের চৌকিদারের দায়িত্বটা দিয়েছে ভারত হচ্ছে এই অঞ্চলের চৌকিদার এবং সে আমেরিকার হয়ে কাজ করে কারণ ভারতের মধ্যেও কিন্তু মার্কিন প্রো মার্কিন এবং প্রো ব্রিটিশ দুটা ব্লক আছে তাহলে ভারত নিজেই 
এখানে আপনার মার্কিন এবং ব্রিটিশ ব্লকে বিভক্ত হাউ কাম ভারত ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবে তো ভারত আর কেউ না ভারত হচ্ছে এই অঞ্চলে আমেরিকার চৌকিদার সে আমাদেরকে আমেরিকার কথায় অপারেশন করে হ্যাঁ আমেরিকা সবকিছুতে নাক গলায় না ট্রু হ্যাঁ কারণ সবকিছুতে তার নাক গলানো দরকার নাই কিন্তু যেটা প্রয়োজন সেখানে সে নাক গলায় সো আমি ফাইনালি আমি যেটা বলবো যে ভারত এবং আপনি আমেরিকার মধ্যে যদি তুলনা করেন রাদার আমেরিকা ইজ মোর ডেঞ্জারাস দেন ভারত কিন্তু এটা আমরা অনেক সময় বুঝি না কিন্তু আমি কখনোই বলবো না তার মানে ভারত অব্যাহত থাকুক ন এটা কখনো আসলে সমাধান না কারণ ভারত বলেন আমেরিকা বলেন আপনি চায়না বলেন রাশা বলেন যাই বলেন হ্যাঁ যারা পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদীদের রাজনীতিগুলো নিয়ন্ত্রণ করছে বিভিন্ন জায়গায় কলোনি স্থাপন করছে স্পেশাল মুসলিম ল্যান্ডগুলোতে যারা ইন্টারফেয়ার করছে এরা কিন্তু ডিসবিলিভার এর একটা রিজিম এবং এদের ব্যাপারে আল্লাহ সুমানতাল্লা আমাদেরকে অনেক আগে সাবধান করেছে আল্লাহ সুমানতাল্লা সুরার নিসার একশো চুয়াল্লিশ নম্বর আয়তা আল্লাহ সুমান আমাদেরকে বলছেন যে বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম হে ইমানদার গণ তোমরা মুমিনদেরকে পরিবর্তে কাফেরদেরকে তোমাদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না তোমরা কি তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ করতে চাও তার মানে আমরা সামটাইমস আমরা বিলিভারদের কথা শুনি না যারা ইসলামের কথা বলে যারা কাফের মুশিকদের পরিকল্পনাগুলো এক্সপোজ করে আমরা তাদেরকে ট্রাস্ট করি না আমরা ট্রাস্ট করি ওই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন কূটনৈতিক কি বললো ওই ভারতের কোন কূটনৈতিক কি বললো বা আমরা বিভিন্ন দেশের অন্যান্য অ্যাম্বাসেডাররা কি বললো আমরা ওগুলো বিলিভ করি আর কোন সচেতন ইসলামিক রাজনীতিবিদরা যখন এই 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 মুসলিমদের এনিমির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রগুলোকে মানে এক্সপোজ করছে মুখোশ উন্মোচন করে দিচ্ছে আমরা তাদেরকে বিলিভ করি না তো এইটা আসলে চরম দুর্ভাগ্য আল্লাহ সাল্লাম তো থ্রেট দিচ্ছেন যে তোমরা কি মুমিনদের বাদ দিয়ে ওই কাফেরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে চাও তার মানে কি তোমরা তোমাদের বিরুদ্ধে মানে আল্লাহ সুবান্তালার কাছে তোমাদের বিরুদ্ধে এই স্পষ্ট প্রমাণ দিতে চাও আল্লাহ সুবান্তা এভাবে থ্রেট দিচ্ছে সো শারিয়ার ভাই অবশ্যই আপনি বুঝতে পেরেছেন যে এতক্ষণের আলোচনা থেকে যে আসলে এই ভারত আমেরিকা এরা আসলে কেউ আমাদের বন্ধু হতে পারে না এরা সবই আসলে ক্রিমিনাল এবং আমরা মন্দের ভালো কনসেপ্টের কারণেই কিন্তু এই আলটিমেটলি আমরা বারবার একটাকে ছেড়ে আরেকটাকে টানছি আলটিমেটলি খাল কেটে কুমির আনছি সো আমাদেরকে এই সেকুলার ডেমোক্রেটিক ফ্রেমওয়ার্কের বক্স থেকে বের হয়ে আমাদেরকে বিকল্প যেটা আমাদের কাছে আছে আমাদের কাছে সবচেয়ে স্ট্রংয়েস্ট লিডারশিপ হুম বা আইডিওলজি ইসলাম আছে যেটা ওয়ার্ল্ডে একটা লং টাইম ধরে ওয়ার্ল্ডকে ডোমিনেট করেছে এবং সমগ্র মানব জাতির মধ্যে একটা পিস স্টাবলিশ করেছে সেই ইসলামিক শাসন ব্যবস্থার কথা চিন্তা করা এবং সেই হিসাবে আমাদের কর্মকাণ্ডগুলো আমাদের জীবন প্রণালীতে সাজানো উচিত আমাদেরকে এই ফরেন ক্রিমিনালদের দিকে তাকানো মোটেও উচিত না ধন্যবাদ ধন্যবাদ মনসুর ভাইকে জানাবো আমি তো আমি এখন একটি মৌখিক প্রশ্ন নিতে চাচ্ছি আমি টিমকে অনুরোধ করব আজকে মৌখিক প্রশ্ন করার জন্য গ্যালাক্সি এ টেন এস যিনি আসলে ইউজ করছেন ওনার মাইক্রোফোনটি আসলে অ্যালাউ করার জন্য আনমিউট করার জন্য राष्ट्र चाप प्रयोग कर खिलाफा गुल्लाम जो पद्धति 
এনেছিলেন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তারা কি সেম পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নাকি ভিন্ন কোন সিস্টেমে বুঝতে পারছি ধন্যবাদ আমি মনসুর ভাইকে যেহেতু প্রফেসর আনসারের প্রেক্ষাপটে প্রশ্নটি আসে আমি মনসুর ভাইকে বলবো প্রফেসর আনসার দেওয়ার জন্য জি ধন্যবাদ দুঃখিত আমি ওই অংশটা আসলে সামহাও আমি পাস হয়ে গেছে আপনার অবগতির জন্য আমি জানাচ্ছি আসলে আমাদের কাছে যে ইসলাম আমরা যে ইসলাম স্টাবলিশমেন্টের কথা বলছি আমরা আমাদের একটা যেটা ট্রেডিশনাল একটা কনসেপ্ট আছে যে আমরা এই বাংলাদেশে বসে যখন আমরা বলছি যে ইসলামের খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করব হ্যাঁ তো আমাদের মাথায় একটা জিনিস সবসময় আসে যে ভাই বাংলাদেশ এটা তো বাংলাদেশ খিলাফা যখন আসবে আসলে খিলাফা 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 ইজ নট বাংলাদেশ কারণ বাংলাদেশ যখন আমি বলি তখন আমার কাছে কল্পনায় আসে বাংলাদেশ মানে এই তো বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এই তো পররাষ্ট্রমন্ত্রী যাদের কথাবার্তা ঠিক নাই যারা পলিটিক্যালি অ্যাওয়ার না যারা পলিটিক্স বুঝে না গ্লোবাল রাজনীতি বুঝে না ইকোনমিক্স বুঝে না তারা জানে না কিভাবে ডিল করতে হয় সো আমরা অনেক সময় পলিটিক্সটা ওভাবে ইমাজিন করি বাট আমরা যখন বলছি খেলাফা প্রতিষ্ঠা হবে দ্যাট উইল বি খেলাফা খেলাফা মানে কি খেলাফা মানে হচ্ছে আল্লাহ সালার প্রেরিত ব্যবস্থাপনা সেটাকে আপনি বাংলাদেশ ওই বাংলাদেশ বাঙালি ওই ক্যারেক্টারে চিন্তা করলে হবে না আমরা এটা চিন্তা করি এটা আমাদের ডেফিনেটলি এটা আমাদের সোসাইটির মানে ওভারঅল যে বাস্তবতা সে কারণে এটা আসে সো এটা হচ্ছে ফার্স্ট ওয়ান সেকেন্ড ওয়ান হচ্ছে খিলাফা প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর খিলাফা প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর এই দেশে যারা রাজনীতি মানে যারা রাষ্ট্রটা চালাবেন তারা তো বাংলাদেশের এই রাজনীতিবিদের মতো হবেন না তারা হবে গ্লোবাল পলিটিশিয়ান খেলাফা প্রতিষ্ঠা করার পর তারা জানে হাউ টু ডিল আমেরিকা হাউ টু ডিল ডিল আপনার ইউরোপীয় ইউনিয়ন হাউ টু ডিল ইউএন হ্যাঁ ইনফ্যাক্ট আমেরিকা ইউরোপিয়ান ইউএন এরা প্রত্যেকেই যে ধরনের জাল পেতে রেখেছে গ্লোবালি এটা ইটস লাইক এ ইউনো স্পাইডার নেট মাকর্ষার জাল আল্লাহ সালা বক্তব্য এটা আমাদের কথা না আল্লাহ সালা বলেছেন যে কাফের মুশিকরা আমি এই মুহূর্তে আপনাকে কোরআনের ভার্সটা আমি দিতে পারছি না বাট এর কোরআনের মধ্যে স্পষ্ট ভার্স আয়াত আছে যে আল্লাহ সালাম বলছেন যে কাফেরদের যে ষড়যন্ত্র এই ষড়যন্ত্র এটা হচ্ছে জাস্ট লাইক এ স্পাইডার নেট এটা হচ্ছে মাকর্ষার জালের মতো মাকর্ষার জাল তো আমরা চিনি খুবই ভালনারেবল হ্যাঁ এই মুহূর্তের মধ্যে এটা ছিঁড়ে যায় সো এটা অনেক বিস্তৃত কিন্তু এটা ইজ ভেরি ভালনারেবল হ্যাঁ তো ওটা হচ্ছে কাফেরদের ক্যারেক্টারিস্টিক্স আর খিলাফা আসলে খিলাফার পররাষ্ট্রনীতি এবং খিলাফার মিলিটারি এটা কিন্তু আপনার এই বাংলাদেশের অনগোয়িং পররাষ্ট্রনীতি বা অনগোয়িং মিলিটারির সাথে কম্পেয়ার করলে হবে না হ্যাঁ সো আমরা এই রাষ্ট্রকে ইসলামী শেরের ভিত্তিতে ঢেলে সাজাবো এটা একটা আর একটা কথা সেকেন্ড কথা হচ্ছে খিলাফা কিন্তু একটা আইসোলেটেড বিষয় না কারণ গ্লোবালি খিলাফা প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ হচ্ছে আজকে বাংলাদেশে আমরা যেভাবে এখানে ইসলামের খিলাফা প্রতিষ্ঠার জন্য দাবি করছি আমাদের কর্মকাণ্ডের জাল বিছিয়েছি এটা গ্লোবালি কাজ হচ্ছে পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেকটা স্ট্রং শক্তিশালী যে মুসলিম কান্ট্রিগুলো আছে এরা এদের প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু খিলাফা প্রতিষ্ঠার কাজ হচ্ছে এবং এই কাজটা অনেকখানি এগিয়ে গেছে সুতরাং খিলাফা যদি এক জায়গায় ডিক্লেয়ার হয় সে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ সালা চাইলে এটা দ্রুত বেগে প্রত্যেকটা জায়গায় এটা চেন রিয়াকশন হবে এবং খুব দ্রুত মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে ইউনিফাই করবে অ্যানেক্সেশন হবে সো এটা মানে এভাবে চিন্তা করার কিছু নাই যে একটা আইসোলেটেড ল্যান্ডে আমরা বসে খিলাফার কথা বলছি এবং সারা দুনিয়া খিলাফার এগেনস্টে একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়বে এটা কিন্তু ফ্যাক্ট না এটা একটা ইমাজিনারি একটা বিষয় আমাদেরকে অনেক সময় এই ধরনের বিষয়গুলো আমাদের সামনে আনা হয় যাতে আমরা ভয় পাই আর একটা রাষ্ট্রের শক্তি কিন্তু শুধু মিলিটারিলি না একটা রাষ্ট্রের শক্তির মধ্যে আর একটা শক্তি হচ্ছে তার ডিপ্লোমেসি হ্যাঁ মানে তার কূটনৈতিক চাল এবং আপনার দেখেন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম যখন মোদিনের রাষ্ট্রটা প্রতিষ্ঠা করেন তখন মোদিনের ওই রাষ্ট্র 
অত্যন্ত ছোট একটা রাষ্ট্র ছিল ওই সময় কিন্তু রোমান আম্পায়ার পার্সিয়ান এম্পায়ার ছিল এবং এগুলো ছিল ওই সময় সুপার পাওয়ার ওই মদিনার ছোট রাষ্ট্রটা আল্লাহ রসুল যখন ওখানে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন রসুল ইসলাম অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে ওনার রাজনৈতিক দূরদর্শিতার মাধ্যমে হ্যাঁ উনি খুব অল্প সময়ের মধ্যে ওই ছোট্ট মদিনা থেকে আশেপাশে অঞ্চলগুলোকে ইসলামের অধীনে নিয়ে আসেন এবং উনি অল্প সময়ের মধ্যে দেখেন ওই আপনার উদায়বিয়া সন্ধি করেন একটা যুদ্ধবিরতী চুক্তি করেন ইট ওয়াজ এ পলিটিক্যাল ডিসিশন এবং এটা করা হয়েছিল ইনফ্যাক্ট যাতে করে মুসলিমরা ইন দ্য মিন টাইম একটা এনার্জি গেইন করে সো এইরকম রাসুসাল্লাহ ওনার জীবদ্দশায় এই ছোট্ট রাষ্ট্রটাকে উনি পলিটিক্যালি ইসলামের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার মাধ্যমে এটাকে একটা স্ট্রংয়েস্ট সুপার পাওয়ারে পরিণত করেছেন এবং উইদিন এইট টু টেন ইয়ার্স এটা গ্লোবালি সুপার পাওয়ারে পরিণত হয়েছে সো ইসলাম এটা ইসলামের কারণে হয়েছে আর কিছু না হ্যাঁ আপনি হয়তো বলতে পারেন এই সময় প্রফেসরাম ছিলেন হ্যাঁ প্রফেসরাম ইন্তেকালের পরে কি সাহাবারা বসেছিলেন ছোট্ট মদিনার মধ্যে কি রাষ্ট্র সীমাবদ্ধ ছিল না আমরা দেখেছি কিভাবে পুরা শাম অঞ্চল এবং পুরা এন্টায়ার হেজাজ অঞ্চল প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু ইসলাম ছড়িয়ে গেছে এবং এরপর আমরা আবু বকরেন্তালা সময়ে এবং ইভেন আমরা মোয়াবিয়ার সময় দেখেছি যে ইসলাম কিভাবে গ্লোবালি ছড়িয়ে গেছে সো এই সময় তো আল্লাহ রসুল ছিলেন না তাহলে রসুল সাল্লাহ ইসলাম যে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছেন পরবর্তী সাহাবারা এই ইসলাম কেরি করেছেন এবং আমরা উই গড দ্যাট ইসলাম আমরা কিন্তু অন্য কিছু স্টাবলিশ করব না তো সুতরাং ইসলামিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা হলে যারা মুসলিমদের এনিমি তারাও জানে যে এটা কতটুকু পাওয়ারফুল হবে আমাদেরকে এই যে জুজুর বয় দেখিয়ে অনেক সময় আমাদেরকে ঠান্ডা করতে চায় থামাতে চায় তো এটা আপনাকে আমাকে বুঝতে হবে যে এটা গ্লোবালি কাজ হচ্ছে এবং এই মুসলিমদের কিন্তু ওই পলিটিক্যাল যে আপনার সুপ্রিমেসি হ্যাঁ যেহেতু আমাদের কাছে ইসলাম আছে তো আমরা জানি আসলে কিভাবে এই রাষ্ট্রগুলোকে ডিল করতে হবে তো ইনশাল্লাহ আল্লাহ সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আল্লাহ সুমানতালা যখন খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবেন এটা আল্লাহর আল্লাহ সুমান হুকুমেই প্রতিষ্ঠা হবে আমরা চেষ্টা করব কিন্তু ফাইনালি আল্লাহ সুমান প্রতিষ্ঠা করবেন এবং আল্লাহ উইল প্রোটেক্ট দিস স্টেট এটা কিন্তু আমাদের পার্ট অফ দ্য আকিদা এটা বিশ্বাস করতে হবে কারণ আল্লাহ একটা ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবেন আর ওই রাষ্ট্রটাকে ছো মেরে উড়িয়ে দিবে এটা হতে পারে না কারণ আল্লাহ সুমান তারা আমাদের কাছে ওয়াদা করেছেন হ্যাঁ এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরে এটা ইয়ামুল কেয়ামত পর্যন্ত এটা গড়াবে কারণ রাসুল স্পষ্ট হাজিজ আছে যে আমার পরে আল্লাহ রসুল বলতেছে যার কোনো নবী আসবে না এরপর খলিফা আসবে তোমরা একের পর এক বায়াত দিবা একসময় খেলাফত ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাবে তারপর অত্যাচার শাসন আসবে জুলমের শাসন আসবে তারপরে আবার আসবে খিলাফত এরপর রাসুল সাল্লাম চুপ ছিলেন তার মানে দ্যাট খিলাফা উইল কন্টিনিউ আনটিল ইউনো ইসাইবনে মারিয়াম সো ইনশাল্লাহ সোমান তালা আমরা আমাদের উচিত হচ্ছে আল্লাহ সোমান তালার ওই যে ওয়াদা সেই ওয়াদাটাকে বাস্তবায়ন করার দিকে এগিয়ে যাওয়া এবং আল্লাহ উইল প্রোটেক্ট দিস সো এইটুকু কনফিডেন্স থাকতে হবে এবং ডেফিনেটলি আল্লাহর সাহায্য মুমিনদের সাথে সবসময় আছে সো আমাদেরকে কিন্তু ওই ভয় পেয়ে আরষ্ট হয়ে যদি আমরা কাজ বন্ধ করি আলোচনা বন্ধ করি সচেতনতা না ছড়াই তাহলে ইটস এ ট্র্যাপ অফ শয়তান সো আল্লাহ সমান তারা আমাদেরকে শয়তানের ট্র্যাপ থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুন ধন্যবাদ ধন্যবাদ মনসুফ ভাই ভাইয়ের আর ছোট্ট একটা অংশ ছিল প্রশ্নের ভিতরে যেটি আসলে মানে আমরা জানি যে মানে খুলাফার আসে তার পরে উমাইয়া আব্বাসি এবং হচ্ছে উসমানীয় খিলাফা নামে কিছু খিলাফা ছিল তো উনি প্রশ্ন করেছেন এরকম আলাদা আলাদা নামে কেন তো এটা একটা প্রশ্ন ছিল আপনি যদি একটু ক্লিয়ার করতেন এটা মূলত বিভিন্ন গোত্র শাসনের প্যাটার্নে ছিল আর কিছু না তো গোত্র শাসন তো ছিল রাসুসাল্লাহ সময়ে তো আমরা দেখেছি হ্যাঁ হয়তো ওই সময়ে আলাদা গোত্র শাসনের নাম ছিল না আসলে মূল বিষয়টা ছিল খোলাফা রাশিদার পরে 
এই যে ওমাইয়া আব্বাসিদ বা ওসমানিয়া খিলাফত যে আসছে সেগুলোর মধ্যে গোত্রবিদ মানে গোত্রের যিনি প্রধান ছিলেন তার সন্তান বা তার সন্তান বংশ পরম্পরায় রাষ্ট্রের খলিফা হয়েছিলেন কিন্তু আদার দেন দিস রাষ্ট্রের প্রত্যেকটা বিষয় কোরআন এবং সুন্নার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়েছিল রাসুসাল্লামের সময় এই বিষয়টা ছিল না কারণ লিডারশিপ যে যোগ্য সেই লিডার হবে ইনফ্যাক্ট বায়া প্রসেসটা মেনটেন হয়েছিল বাট ওমাইয়া ওসমানি বা আব্বাসের খেলাফতের সময়ে বায়া প্রসেসের মধ্যে একটু মেল অ্যাপ্লিকেশন বা মিস অ্যাপ্লিকেশন ছিল যেটাকে বলা হয় কিন্তু আদার দেন দিস ইসলামের কোরআন সুন্নার ভিত্তিতে কিন্তু শাসনটা হয়েছিল সো এই জন্য আমরা কি ওটগুলোকে খোলাফায় রাশিদা বলি না কিন্তু আলটিমেটলি ওগুলোও খেলাফা খোলাফায় রাশিদা আমার রাইটলি গাইডেড খেলাফা কোনটা যেখানে শাসক নির্বাচিত হয়েছে এক্সাক্টলি দা ওয়ে প্রফেসরাম টটাস উনি যেভাবে আমাদেরকে শিখিয়েছেন হ্যাঁ এরপর আমরা দেখেছি বংশ পরম্পরায় পিতা তার সন্তানকে বায়া দিতে বলেছেন বায়াটা মেনটেন হয়েছে বাট এভাবে বায়া দেওয়ার ব্যাপারটা যেটা আমরা বললাম যে উনি হয়তো ওনার সন্তানকে বায়া দেওয়ার ব্যাপারটা এভাবে বলাটা ইটস নট ওয়াইজ সো এটা একটা মিস অ্যাপ্লিকেশন হয়েছে কিন্তু রাষ্ট্রের শাসন কাঠামোতে বিন্দু মাত্র কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি তো সুতরাং এইটা আরে আবার যখন খেলাফত আসবে সেটা কিন্তু খোলাফের রাশিদাই আসবে রসুসাল্লাম বলছেন সেটাই প্রতিষ্ঠা হবে তো ইনশাল্লাহ আমরা সেই দিকেই সেই মহান্দ্রক্ষণের দিকেই আমরা এগিয়ে যেতে চাই আমরা চাই সেটা প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা সবাই কাজ করি তো খোলাফের রাশিদাই কিন্তু প্রতিষ্ঠা হবে একজন ভাই প্রশ্ন করেছেন যেটা হচ্ছে যে আমাদের আজকের বক্তব্য থেকে কিন্তু ইন্ডিয়া এবং আমেরিকা কিন্তু পরস্পর একজোট হয়ে এই এরিয়াতে কিন্তু আসলে আধিপত্য বিস্তার করার চেষ্টা করছে তো সেক্ষেত্রে আমরা কেন চাইনা বা রাশিয়ার কাছে আসলে আমরা মানে যাব না বা তাদের সাহায্য কেন নিতে পারবো না ঠিক আছে আপনি যদি আমাদেরকে এই প্রেক্ষাপটটা একটু ভালো মতো তুলে ধরতেন আমাদেরকে কেন পারবো না খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন কারণ এটা আমরা কিন্তু অনেক শুনি যে আমরা আমেরিকাকে ব্যালেন্স করার জন্য চায়না এবং রাশিয়াকে নিয়ে আসা উচিত একটু খেয়াল করলে দেখবেন চায়না এবং রাশিয়াও কিন্তু এই কারেন্ট যে তারা তারা নিজের দেশে একই কাজ করেছে তারা চেসনিয়াতে কাজ করছে তারা এখন ইউক্রেনে একই কাজ করছে এবং তারা আফ্রিকাতে কি করেছে আফ্রিকাতে আফ্রিকার যে এক একটা যে মার্ডারেস রেজিম আছে যে সেন্ট্রাল সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক মালি হ্যাঁ নিজের এরকম কয়েকটা কান্ট্রিতে তারা যে মিলিটারি রুলার এবং মিলিটারি রুলার আগের যে রুলার প্রত্যেকটা রুলারের সাথে তারা খুব ক্লোজ সম্পর্ক তারা রেখেছে এবং প্রত্যেককে তারা অস্ত্র সরবরাহ করেছে তাদের মার্সেনারি দিয়ে তাদের হেল্প করেছে এবং আপনি চায়নার যদি খেয়াল করেন চায়না আফ্রিকাতে কি করছে আপনি কঙ্গোতে যাবেন আপনি জিম্বাবুয়ে যাবেন জাম্বিয়াতে যাবেন নামিবিয়াতে এবং অ্যাঙ্গোলাতে যাবেন এই প্রত্যেকটা কান্ট্রিতে ম্যাসিভ পরিমাণ মিনারেল রিসোর্স আছে এই প্রত্যেকটা কান্ট্রির মিনারেল রিসোর্স কিন্তু চায়না সুসে খাচ্ছে বিকজ চায়না 
এইগুলো যে তার ইন্ডাস্ট্রিগুলো ঘটছে এবং সব কিন্তু এক্সপোর্টের মাধ্যমে সে আর্ন করছে তো এক্সপোর্ট করার পরে যে আর্নিংটা সেটা কোথায় যাচ্ছে সেটা কিন্তু চায়নার ঘরে যাচ্ছে সেটা কিন্তু আফ্রিকা পাচ্ছে না আফ্রিকাতে এই পেমেন্টগুলো কিভাবে যাচ্ছে সেখানে যে আপনার যে মার্ডারাস রেজিমগুলো আছে সেই রেজিমগুলোর হাতে চায়না পয়সাগুলো দিয়ে দিচ্ছে এবং তারা ক্ষমতায় টিকে থাকছে সেই পয়সার মাধ্যমে তাহলে আমরা যদি এখন জিজ্ঞেস করি যে এখন হ্যাঁ তাহলে চায়না এবং রাশিয়া তো আফ্রিকাতে খারাপ করছে বাংলাদেশে খারাপ করছে না আপনি যদি চায়নার বাংলাদেশের যদি প্রজেক্টগুলো যদি দেখেন আমি একটা এক্সাম্পল দিতে চাই যে পদ্মা ব্রিজের যে রেল লিঙ্ক প্রজেক্টটা ছিল সেই প্রজেক্টটা কেন এত দেরি হলো যে পদ্মা ব্রিজ হয়ে গেল রেল লিঙ্কটা কেন হলো না বিকজ মাঝখানে দু বছর চায়না ব্ল্যাকমেল করেছে বাংলাদেশকে তারা বাংলাদেশকে চাপ দিয়ে আরও কিছু প্রজেক্ট নেওয়ার চেষ্টা করেছিল এবং ওই সময়টায় এই প্রজেক্টটা দু বছর পিছিয়ে যায় এবং যেটার কারণে পদ্মা ব্রিজ কিন্তু শেষ হয়ে গেছে ট্রেন কিন্তু যায় নাই এখনো এখনো কিন্তু ট্রেনের প্রজেক্ট কিন্তু কমপ্লিট হয় নাই জাস্ট ওয়ান এক্সাম্পল আমি আরো অনেকগুলো এক্সাম্পল হয়তো দিতে পারি যেখানে সময় স্বল্পতার কারণে হয়তো দিতে পারেন মোট কথা যেটা বলতে চাই যে সবাই কিন্তু নিজের স্বার্থ দেখে আপনি যদি মনে করেন যে চায়না এবং রাশিয়া আপনার স্বার্থ দেখবে দেন ইউ আর অ্যাবসলিউটলি রং এটা কখনই হবে না তারা নিজেদের স্বার্থই দেখবে সো এই সেই আবার সেই একই কথা মন্দের ভালো যে চায়না এবং রাশিয়া তো অপেক্ষা কিন্তু কম খারাপ এই কারণে আপনি তাদেরকে ডেকে নিয়ে আসবেন সেই একই কনসেপ্টের মধ্যে আমরা যাচ্ছি এটা আসলে যাওয়া যাবে না এতক্ষণ আমরা যে আলোচনা করেছি বুঝতে পারছেন ধন্যবাদ আহমেদ ভাইকে আমি আজকের শেষ প্রশ্নটি নিব আমি সরি আমি দুঃখিত আমি মৌখিক প্রশ্ন নিতে পারছি না অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ লিখিত কোশ্চেন আসে আমি শেষ প্রশ্নটি মনসুর ভাইকে করবো এবং সংক্ষেপে অ্যান্সার দেওয়া করবো আলফাজ আহমেদ নামে এক ভাই প্রশ্ন করেছেন যে সমাধানের বিষয়টিতে আমরা কেন ইসলামকে নিতে হবে দায়িত্ববোধ সততা এমনকি মানবিক মূল্যবোধ থেকেও তো হতে পারে ইভেন কি হচ্ছে এরকম অনেক অবিশ্বাসীদের দেখা যায় তারা সেটা সৎ কাজ করে তাহলে তারা কোন চিন্তা থেকে তারা এগুলো করে এই ট্র্যাপটা কিন্তু আমরা অনেক পড়ি আপনি যদি একটু ব্যাখ্যা করতেন আমাদের সামনে জি ধন্যবাদ আসলে এই যে দায়িত্ববোধ মূল্যবোধ নৈতিকতা এই টার্মগুলো এটার বেসিস যদি ইসলাম না হয় এটা যদি আমি আমি আমার আমি যদি বলে যে আমার মধ্যে একটা মানবিকতা আছে আমার মধ্যে একটা মরালিটি আছে আমি হিউম্যান বিং ওই যে বলা হয় না যে সবার আগে মানসত্ব তার উপরে নাই এটা যদি আমি আমার মতো চিন্তা করি তাইলে যেটা হবে কি যে যেহেতু প্রত্যেকটা হিউম্যান বিংয়ের মধ্যে একটা ইন্টারনাল ইনস্টিংট আছে তার মধ্যে ভালো এবং খারাপ দুটো কন্টেক্সটে কিন্তু আছে সো একটা মানুষ যখন আরেকজনকে হেল্প করে হেল্প করার পর সে একটা পিস ফিল করে এটা ইনস্টিংটের পার্ট কিন্তু এই যে আমি কাউকে সাহায্য করলাম কাউকে হেল্প করলাম এই সাহায্য বা হেল্প করার ক্ষেত্রে কোনটা ভালো আমরা অনেক সময় ইনডেপথ বুঝবো না কেন ইনডেপথ বুঝবো না কারণ আমরা ওই আমি আমার বাস্তবতা দিয়ে চিন্তা করবো যে কোনটা ভালো কোনটা খারাপ আর আমি যখন ইসলামের কথা বলছি কারণ আমি জানি যে ইসলাম আল্লাহ সুবাহ পক্ষ থেকে এসছে কারণ আল্লাহ সুবাহ কিন্তু এই আপনার আমার বাস্তবতা থেকে অনেক বাইরে আল্লাহ সুবাহ হচ্ছেন মালিকুল মুলক হি ইজ দ্য ডিজাইনার দ্য ক্রিয়েটার অফ মাস্টার অফ দ্য ইউনিভার্স তাই না তাহলে উনি ভালো মন্দ সবই বোঝেন উনি জানেন কোনটার মধ্যে কি আছে আমরা অ্যাপারেন্টলি যেটাকে এখন খারাপ মনে করছি আল্লাহ সুমানতলা আসলে জানে ওটা কি খারাপ না ভালো কারণ আমরা আলটিমেটলি আমার হিউম্যান মাইন্ড আমি কিন্তু বিভিন্ন বাস্তবতা দ্বারা মোল্ডেড হই হ্যাঁ যেটা আমার স্বার্থের বিরুদ্ধে যায় সেটাকে কিন্তু আমি কখনোই ভালো বলি না এবং আমরা যদি আমাদেরকে যদি ছেড়ে দেওয়া হয় আমরা কিন্তু আমার ব্লাড রিলেশন যে হ্যাঁ আমাকে যদি একটা শাসন কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয় আমার মধ্যে মরালিটি আছে তো আমার নিজের সন্তান যখন একটা অপরাধ করবে আমি চোখের সামনে আমার সন্তানকে আমি যদি এমন হচ্ছে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে হ্যাঁ তখন ইট ইটস নট সো ইজি যে আমি তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে দেবো আমার চোখের সামনে এটা পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো ধরনের ন্যায়পরায়ণ শাসককে দেখিনি আমরা অ্যাকসেপ্ট ওমর বিন খাত্তাব রাজুল্লাহ তালা কারণ ওমর বিন খাত্তাব রাজুল তালা নিজের সন্তানকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন 
ব্যত্রাঘাত করে উনি সন্তান মারা গেছে উনি এটা করেছেন কেন কারণ উনি উনি করেছেন কারণ উনি আল্লাহর ভয় এটা করেছেন কারণ আল্লাহ সুমন্তর অর্ডার যে যখন জাস্টিস মানে অ্যাপ্লাই করতে হবে তখন কোনো ব্লাড রিলেশন থাকবে না কারণ আল্লাহ সুমন্তালার আদেশ সমস্ত আপনার স্বার্থ এবং সুবিধার বাইরে আপনারা আবু বকরান্তলার কাহিনী জানেন আবু বকরান্তলা যখন একদিন বসেছিলেন ওনার ছেলে গল্প করছিলেন যখন ইসলাম গ্রহণ করে নাই তার আগের কথা বলছিলেন যে বাবা আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করি নাই কোন এক যুদ্ধের ময়দানে আমি আপনাকে আমার তরবারে নিয়ে পেয়েছিলাম নিচে পেয়েছিলাম কিন্তু আমি তখন আপনাকে কিছু করতে সাহস পাই নাই কারণ আপনি তো আমার বাবা তখন আবু বকরান্ত বলতেছেন আল্লাহ আল্লাহর কসম আমি যদি ওই সময় তোমাকে আমার তরবারে নিচে পেতাম দ্যাটস আমি তোমাকে কিন্তু ওই সময় কারণ তুমি তখন আল্লাহর বিরুদ্ধে বিরুদ্ধচারণ করে যুদ্ধ করছিলে তো আল্লাহ সুবাহ আমাদেরকে যে নীতিটা দেয় সেটা শুধু আল্লাহর জন্য আমরা আল্লাহকে ভালোবাসি আল্লাহর জন্য সবকিছু করি আমাদের সুখ দুঃখ সবকিছু আল্লাহর জন্য এটা ইসলামের লেসন আর আপনি যখন মোরালিটির কথা বলবেন এটা আপনার ভিতরে একটা লিমিট পর্যন্ত একটা পর্যায়ে গিয়ে আপনি মোরালিটি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না আমরা ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে এই মোরালিটির অনেক সবক অনেক গল্প শুনেছি আমরা কিছুদিন আগেও মাদার তেরেসের অনেক গল্প শুনেছি হ্যাঁ মাদার তেরেসার ব্যাপারে অনেক কিছু এসছে এবং এটা আমি আর এখন যেহেতু সময় স্বল্পতা আমি এত কিছু বলবো না বাট মূল কথা হচ্ছে আপনি যখন একটা কিছু করে শান্তি পাচ্ছেন তখন আপনি মনে করতেছেন এটা ভালো এবং ইনফ্যাক্ট আপনি একটা আপনার মধ্যে অনেক সময় শো অফ করার একটা টেন্ডেন্সি কাজ করে যে আপনি যখন কাউকে দান করেন তখন আপনার ভাল লাগে কেন ভাল লাগে বিকজ আপনি দিচ্ছেন একজন আপনার কথা বলছে আপনার ভাল লাগছে বাট ইসলামে দেওয়ার হচ্ছে কেউ দেখবে না কাউকে না দেখিয়ে বলছে তুমি ডান হাতে দান করবা যাতে বাম হাত না দেখে সো এইভাবে কয়টা লোক এই মোরালিটি অ্যাপ্লাই করে ইসলামের কন্টেক্সের বাইরে তো সুতরাং আমরা যখন আল্লাহ সুমানতালার ভিত্তিতে শাসন পরিচালনা করব তখন আমরা আমাদের নিজের রক্ত সম্পর্কের বিরুদ্ধে যেতে হলে প্রয়োজন তার বিরুদ্ধে যাব বিকজ তখনই একমাত্র জাস্টিস প্রতিষ্ঠা হবে কারণ আল্লাহকে ভালোবাসতে হবে সবকিছুর উদ্যে আমাদের সবকিছু আল্লাহর জন্য আমাদের সুখ দুঃখ জীবন মৃত্যু প্রত্যেকটা জিনিস আল্লাহর জন্য কারণ আমাদের এই জন্ম আমাদের অস্তিত্বই আল্লাহর জন্য তো এটা মাথায় রাখতে হবে এই জন্য এইখানে যে কোনো করাপশন এখানে ওয়াইপ আউট হয়ে যাবে আমরা যখন আল্লাহ সমানতাকে নিয়ে আসবো আর আল্লাহকে না আনলে আমাদের কোনো করাপশন পুরোপুরি ওয়াইপ আউট হবে না এটা অ্যাপারেন্টলি একরকম মনে হবে আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে সময় স্বল্পতার কারণে আর কোন প্রশ্ন আমি নিতে পারছি না যদিও অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ লিখিত প্রশ্ন এসেছিল বেশ কিছু হ্যান্ডরেজও ছিল আপনারা যাদের মাধ্যমে আমাদের লিঙ্ক পেয়েছেন আমরা চাবো আপনারা তাদের মাধ্যমে আমাদের কাছে আপনারা আসেন আমরা সামনাসামনি বসে আপনাদের প্রশ্নগুলোর অ্যান্সার দিতে চাই তো ইনশাল্লাহ আগামী সপ্তাহে এই সময় আবারও আপনার সামনা সামনে হাজির হব আরও সমাজের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিনে আলোচনা করলো সেই প্রোগ্রামের আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের প্রোগ্রামটি আমরা এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত হোক